0: Y la Secretaría de Gobernación va a efectuar el tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso,
1: están todavía sobre la mesa. Perdón, se pedí permiso. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Significado... somos simplemente
2: administradores de los dineros del pueblo.
1: Buenos días, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos. Al detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, si yo me me llame. Disculpe que andemos en plena desvelación y que vea usted este, este look así con, con el ojo medio parado para los que lo están viendo, obviamente, los que lo están escuchando de lo, de lo que se salvaron, hermanos, pero es que este, estamos en Los Ángeles, ¡Yay! llegamos a Los Ángeles, eh, vamos a tener una plática con algunos paisanos este domi este sábado, perdón, este sábado 24 este oh, sábado 24 de septiembre en Burbank, si no estoy mal, en Burbank va a ser esta partida con algunos paisanos. Entonces decidimos venirnos unos cuantos días antes para que no nos agarren las prisas y, y ya les contaré toda la travesía. Hay algo que, que quiero platicar con ustedes, sobre todo una, una denuncia que hice a través de mis redes sociales que se las quiero compartir en este espacio. Ya lo haré este, más al ratito. Pero, pues sí, nos decidimos venir un ratito y de ahí que pues andamos con el ojo así como medio, medio tuertóngolo. Pero yo le quiero agradecer a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Ahorita vamos a ver cómo andamos de señal, si estamos bien con el internet, si se ve chido y se escucha chido. Ustedes son los que mandan y le quiero pedir a todos y todas que pues nos ayude a compartir la transmisión, que nos ayude con los likes, a suscribirse y a activar las notificaciones. Pero vamos a darle, a darle que hay tema. ¡Oh, sí! Jorge Ramos regresó a la conferencia de prensa. Este sería como el round 3 si no estoy mal, si mi memoria no me falla por la desveladación, mis palabras domingueras, pero este sería el round tres. Eh, sería la tercera vez que va Jorge Ramos a la conferencia de prensa y va por los mismos temas. Jorge Ramos solamente va a la mañanera por el tema relacionado con... La seguridad y los homicidios. Desde la primera vez que va, está diciendo que el gobierno del presidente López Obrador rompió récord en cuanto a homicidios. Y lo que hoy vimos en la conferencia, a mí me, me encanta. Les voy a decir por qué. Pese a que una gran parte de mí, si no es que el 80% de mi ser, le encantaría que a Jorge Ramos lo trataran como nos tratan todos en la conferencia y que alguna vez pues fuera y no le tocara porque pues no le tocó, me encantaría que eso pasara. También, es un gran ejercicio para ver que sí existe la libertad de expresión. Una libertad de expresión que han cuestionado los Loret de Mola, que han cuestionado Broso, que han cuestionado los periodistas tradicionales o los que se dicen periodistas tradicionales en México, que no se paran en la mañanera, porque no van. Ni siquiera no saben ni cómo es el proceso de la mañanera, pero les encanta hablar. Y no se atreven a ir a la mañanera y desde esa postura dicen que no existe la libertad de expresión. Por eso es que aunque evidentemente estoy contrariada porque de verdad me encantaría que en algún momento a Jorge Ramos lo trataran como a todos nosotros y que alguna vez fuera y que no le dieran la palabra. También es cierto que el hecho de que se la den a sabiendas de que justamente él no va a, a presentar alguna denuncia, sino que él va a cuestionar a la administración, pues sea ese el momento en donde vemos una verdadera libertad de expresión, un verdadero ejercicio de libertad de expresión. Y pues por eso yo, yo lo celebro. Qué bonito que sea de esa manera y que se les termine por callar la boca a los que insisten en que en esta administración no existe libertad de expresión. ¿Y por qué lo digo así? porque hay muchas cosas que pudiéramos cuestionar, hay muchas denuncias que pudiéramos hacer, pero decir que nos están amenazando o que no nos están dejando hablar o que nos están coartando la libertad de expresión es una mentira, y lo digo todo el tiempo. Podremos criticar, estamos en todo el derecho, adelante, pero lo que no es válido es mentir. Así que bajo esta premisa vamos a darle, porque evidentemente temas importantes, además de lo de Jorge Ramos, que ya llegaremos a ese en su momento, tiene que ver con sismo. Otra vez, eh, el día de ayer, o prácticamente ya fue para ustedes, 22 de septiembre, para nosotros que veníamos, justo estábamos llegando, y es que en Los Ángeles son dos horas menos, entonces, veníamos llegando, por aquí estábamos aterrizando, y ya nos estaban diciendo que hubo sismo, así que en la madrugada, en la noche madrugada del 22 de septiembre, pues es que se da este sismo otra vez en la Ciudad de México, en Michoacán y en Colima. Fíjese que aquí, y lo voy a decir con todo respeto les platicaba el sismo pasado que había que tener muchísimo cuidado con la forma en la que informábamos y la forma en la que nosotros eh, abordábamos los temas relacionados con el sismo. De antemano, si en algún momento consideran que yo hice algún comentario alarmista, lo me disculpo. Algun, hubo un, algunos comentarios que, que me llegaron, que hice algunos comentarios alarmistas. Yo no lo sentí así, pero si así fue, pues me disculpo. Pero justamente en pro de eso es que hay que ser muy cuidadosos con el contenido y cómo estamos dando la información. ¿Por qué se lo digo? Porque fallecieron dos personas. Fallecieron dos personas y estas personas no fallecieron precisamente por que se les cayera una barda. Fallecieron por el susto. Y esto fallecieron en la Ciudad de México. Esto es la, ese es el motivo por el cual hay que ser muy cuidadosos con la información que damos y muy cuidadosos con el como informamos, en la Ciudad de México particularmente la gente es muy susceptible, está muy sensible al sismo porque es en esa ciudad donde se han visto las catástrofes pues más escandalosas y lo digo así porque no es como que en Chiapas donde fueron epicentros o en Oaxaca donde fue epicentro no se vieran esas tragedias porque también se vieron esas tragedias y eso, eso sí lo quiero dejar claro, no es solamente que en la Ciudad de México se haya visto cómo hubo una catástrofe y cómo es que eh, prácticamente estaban casi fuera zona de guerra también ocurrió, y lo recuerdo en el 2017 en Atlixco, también ocurrió en, en Oaxaca, también ocurrió en Chiapas, ocurrió en todas estas zonas. La Ciudad de México es, es, es escandaloso porque es el centro del país, es prácticamente la zona más vista y es donde hubo también muchas muestras y mucha catástrofe. Y obviamente la sensibilidad de la Ciudad de México por estar literalmente construida sobre un lago, pues hace que sea todavía mucho más susceptible el sismo. Y dicho eso, para mí es muy importante que seamos muy cuidadosos con la información que se entrega al respecto. Así que, pues voy a compartir la información que da la Coordinación Nacional de Protección Civil en esta conferencia de prensa, que fue de la primera información que se da después de el, el famoso eh, cero impunidad, que vaya, justamente Jorge Ramos va en una manera del cero impunidad. Así que les comparto lo que se actualizó, lo que se dijo sobre este sismo eh, que ya hubo varias este, es parte de estas réplicas que se han dado a partir del de sismo del 19 de septiembre que alcanzó a los 7.7 grados en la escala de Richter este llega a los 6.9 si no estoy mal 6.8 6.9 6.9 llegó este sismo que el epicentro fue en Colima eh, una primera información decía que pues prácticamente otra vez es Michoacán Michoacán Colima es donde se da esta, eh, el centro de este sismo y sí, obviamente hubo afectaciones, pero en Michoacán y Colima las afectaciones fueron exclusivamente materiales. Así que vamos a ver y escuchar lo que dijo la Coordinación Nacional de Protección Civil sobre este sismo para que usted esté en donde esté, esté actualizado al respecto de lo que ocurrió, en dónde ocurrió y cuál es el saldo de esto.
3: Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Buen día para todos y para todas. Informo a ustedes que durante la madrugada del día de hoy, 22 de septiembre, a las 1.16 horas, se registró una réplica del sismo del día 19 de septiembre de magnitud 6.9, con un epicentro en Cualcomán, Michoacán. Hasta el momento… Eh, con un corte a las 4 de la mañana, se han registrado 1.295 réplicas, siendo esta la de 6.9, la de mayor magnitud. Tenemos los reportes de Michoacán y de Colima, en donde se siguen verificando eh, los daños. Nos mencionan que los daños son menores, no tenemos eh, reportes. Eh, de vidas que lamentar en Michoacán y en Colima. Como ya lo mencionó el señor presidente, en voz de la eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, eh, se dio a conocer eh, dos personas fallecidas. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad reportó 312.533 personas o usuarios con alguna afectación en el suministro de energía eléctrica eh, afectados directamente en la Ciudad de México y Estado de México y que ya se ha restablecido hasta el momento el 45% y se estima que en el transcurso del día se restablezca el 100%. Se realizaron los protocolos eh, de evacuación por parte de la población de manera excelente. Felicitamos de veras, de, con, de todo corazón a la población por su compromiso, por el orden con el que se hizo esta evacuación. Hay conocimiento de cómo actuar cuando eh, suena la alerta sísmica y se siente un sismo se continúa con la verificación de inmuebles y eh, viviendas asimismo se mantienen los protocolos de comunicación eh, permanente con los estados y las instituciones eh, como se reportó ya también aquí eh, continuamos con la evaluación de daños en Colima y en Michoacán como lo hemos eh, establecido desde el pasado eh, lunes, si pasamos al, al mapa, si son tan amables en donde podemos eh, ver perfectamente que es la zona de la costa donde tenemos la mayor afectación, siendo el municipio de Aquila, Michoacán y de Coahuayana, también de Micho Michoacán, los dos municipios de, eh, donde tenemos vivienda eh, más afectada. Asimismo, en Tecomán, en Armería y en Manzanillo, en Colima, son los cinco municipios que tenemos mayor afectación en vivienda. Esta información es todavía preliminar, ya se está realizando el censo por parte de la Secretaría de Bienestar por instrucciones del señor presidente. Eso sería todo.
1: Ahí está la información que se da en la conferencia de prensa en relación a este sismo. Por eso les digo que hay que ser muy cuidadosos con la información que se da y mantener la calma. Aunque la Coordinadora Nacional de Protección Civil celebra que la gente supiera qué hacer y saliera, pues no, no estamos exentos de las personas a las que lamentablemente fallecieron en la Ciudad de México por un infarto, por el susto. Pero quiero que usted vea estas imágenes que para mí fueron son imágenes... Son imágenes que sí nos, nos sacudieron porque nosotros, vaya, estamos lejos, estamos, en, estamos ya en Estados Unidos y pues la familia está en casa, la familia así se quedó en Puebla, la familia así lo sintió, la familia está en la Ciudad de México. Y ver estas imágenes a mí sí me dijeron en la torre, o sea, sí fue un sismo que sacudió y sacudió hasta edificios. Vea usted esto que es por prácticamente cerca de la colonia de doctores, si no estoy mal.
4: Sí, es en la doctora.
1: En la doctores, vean nada más cómo se mueve este edificio.
5: ¡Híjole, esto está horrible!
6: Ese edificio se está moviendo horrible.
1: ¿Vieron? ¿Vieron cómo se movió? ¿Vieron nada más cómo se movió este edificio? Vean nada más eso. El edificio literalmente se sacudió el edificio, sacudido. Para, o sea, sí estuvo fuerte el sismo, sí estuvo bastante bastante fuerte este sismo. Vean más, vean más cómo se mueve. Pero ahora aquí me dicen que es, es un video del sismo anterior, no del actual. Este video nosotros pues lo vimos que lo subieron de ayer
7: de
1: hoy. O sea, del sismo de hoy. Si tiene, si me dicen que es de un sismo previo lo, lo voy a buscar, pero yo busqué justamente, hicimos esta revisión de los sismos, y ahí este, pues vimos que era del actual, al menos lo subieron como del actual, fue una transmisión en vivo que subieron, eso es lo que vi, me pudo haber equivocado, pero vean nada más esta imagen. Ahora, ahí les va la otra, sobre este que fue en Revolución, este, también fue un video que recién subieron, que perfectamente pudieron haber rescatado de la de, del, del sismo pasado, pero al menos lo volvimos a ver con fecha de hoy y que era de hoy vea usted esto también
0: no va a pasar nada, cálmate
8: no, no, pero la casa, los perros, los eh, carlos van a estar bien, calma, 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 calma. cálmate, cálmate
9: si sí, no,
7: aquí se Me siente fui, más pasó, fuerte, ya
8: calma, ya calma. es que está muy fuerte ya calma, ya calma, ya calma. aquí se siente
7: más fuerte porque
8: estamos mexicana? en el ¿Eres <risa> es, es, esto debe es ser, pone de cada día, sí, sí,
4: relax. es que mis peros... Es como de 7, 6.5, no es nada. Sí, sí,
10: sí, cara... sí.
9: De hecho, se siente más fuerte porque estamos en el centro.
4: En efecto, estamos parte del centro, o sea, realmente tranquila. Todo está bien. Solo fue triste. un movimiento normal, tranquila.
11: Tranquila, te entiendo, tranquila. Es que... Yo acabo de salir de la oficina. Sí, sí. No manches, te hubiera agarrado ¿Te imaginas, en la oficina. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas?
1: Ve, ahí nada más cómo se movió esta, que es práctica, es la escalera, ¿no? O bueno, el elevador, el elevador del, de del, del museo, bueno, del, del edificio del Monumento a la Revolución. Y eh, quiero hacer una corrección nada más, las dos personas que, este, que fallecieron en la Ciudad de México, una fue por un infarto y la otra, corrijo también, fue porque se le cayó este, se le cayó algo en la cabeza, dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que una mujer falleció tras golpearse en la cabeza al caer de las escaleras de su domicilio luego de la activación de la alerta sísmica. Eh, lamentable, lamentable situación, hago esta corrección, y ya tengo aquí la, la información completa, y una disculpa porque pues le digo, venimos en la desveladación y venimos este prácticamente con un retraso aquí, son las 8 de la mañana, mientras allá son las 10 de la mañana, así que hacía esta corrección para que quede, quede asentado en el programa. Eh, dice, aquí lo, lo rescato también para hacer la, 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 el resumen, la Coordinación Nacional de Protección Civil informa en su cuenta de Twitter que el sismo se sintió en los estados de Michoacán, de Colima, de Jalisco, de Guerrero, también se sintió en Guanajuato, en, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Sí fue un sismo que sacudió mucho, me decían que duró mucho, que se sintió mucho y hasta ahí quedó pero no es superior al sismo del 19 de septiembre, que fue un sismo de 7.7 eh, en la escala de Richter, este fue de 6.9. Dentro de las preguntas, y lo, lo repito porque fue pregunta que se hizo en la conferencia de prensa, pues le hacen al presidente como que independientemente que todos los sismos salgan en los 19 de septiembre, o que al menos ya vamos tres sismos en 19 de septiembre, si no se ha pensado en hacer más simulacros. Y el presidente justo dijo que, pues sí, se ha pensado en hacer más de un simulacro esto quería decir que a lo largo del año pudiéramos llegar a tener dos tres cuatro no sé cuántos simulacros para que la gente esté bien preparada y que sepa qué hacer en caso de sismo pero yo diría algo que también creo que es importante el tema del simulacro aunque es un simulacro nacional pues no conozco muchos estados que lo apliquen realmente en la ciudad de méxico es donde más lo hacen pese a que ya también hay un poquito más de abstencionismo para participar pero también creo que deberíamos empezar a pensar en alertas sísmicas. No, en la Ciudad de México me queda claro, pero hay algunas escuelas en Puebla, algunos lugares en Chiapas, algunos, o sea, pero son muy pocos lugares. Creo que tomando en cuenta que si los estados están eh, sobre las placas tectónicas y que los epicentos se han dado de ese lado, pues no les vendría nada mal una alerta sísmica que también les informe en dónde está. A veces todo se concentra dentro de la Ciudad de México, ha sido parte como de la... Eh, este, de las políticas, pues es que todo se concentra en la Ciudad de México, los desastres están en la Ciudad de México, y no volteamos a ver los lugares en donde han sido epicentros los sismos, y en donde evidentemente también requieren de que se les avise. Eso yo sí lo digo con toda honestidad, le digo con respeto, no, so, no seré meteoróloga, pero creo que sí la gente lo, lo, lo amerita. Y lo rescato de muchos comentarios que me estuvieron haciendo. Muchos comentarios me empezaron a decir, es que a ver, Meme, nosotros o sea, vivimos en Chiapas, o vivimos en Oaxaca, o vivimos en Michoacán, y pues a nosotros nos cayó el sismo, aquí ni alerta, ni agua va, ni oye, espérate, ni oye, es que fíjate que no, vaya, no funcionó, no funcionó, me avisó después. La gente también merece saber, y no solamente debería estar concentrado en la Ciudad de México, tendría la pena también hacer esa propuesta, aunque lo que hoy presentan en la mañanera es que se hagan más de un simulacro a lo largo del año, pues yo creo que también deberíamos de considerar este lo que se, vaya, creo que también deberíamos de considerar que se hagan o que se instalen este, alertas sísmicas en otros estados poniendo como prioridad donde están las placas tectónicas donde han sido epicentros los sismos pónganle Michoacán pónganle Puebla, pónganle Chiapas, en los municipios donde se han dado, pudiera ser quizás un gran momento para empezar Oaxaca, a pensarlo Polina. Oaxaca, Colima, por ejemplo, que la gente se prepare y que la cultura de, 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 de la evacuación y que la cultura del sismo no solamente se concentre en la Ciudad de México pero siempre teniendo cuidado con las personas que obviamente como en este caso una fue susceptible a un infarto por el susto a la gente le entra muchísimo pánico con esto y es, es parte de es, es parte del día a día, es parte prácticamente de, de lo que vivimos en este país, pero, pero bueno Ahí, ahí tiene la información y dejemos sus comentarios, aquí por ejemplo dice Andrea, en los lugares cercanos a los epicentros no se puede, no hay tiempo, fíjese que hay otra cosa que me han comentado, yo nunca he estado en un lugar donde sea epicentro el sismo lo más que he estado fue en el 2017 cuando estuve en Puebla y Atlisco, pues fue, fue parte de la zona, pero no como tal el epicentro, y fíjese que ahí le va pudieran, y las personas me dicen que la tierra les avisa antes de que tiemble la tierra cruje o sea, hace un sonido que la gente ya sabe, va a temblar, pero no todos lo llegan a ubicar. Y si es en la noche, no todos lo llegan a percibir. Para, como bien dice Andrea Beval, pues pudiera, pudiera prácticamente ser una eh, que no pueda funcionar, porque como es epicentro, pues va, va, va a llegar primero el sismo que la alerta pudiera ser, Digo, no soy sismóloga, que ya me decía siempre, doctor, nos es meteorólogo, no soy sismóloga, pero creo que algo tiene que pasar para que todos tengamos en todo México esta cultura de prevención, esta cultura de saber qué hacer en, en momentos de sismo, que en la Ciudad de México es donde más se maneja y no tanto en otros estados, y esto lo rescato por algunos comentarios que a mí hicieron al respecto de este tema, de ese tema en particular, ¿no? Este... Acá dice Lilith, nosotros fuimos epicentro en 2017 y simplemente inició. No hubo ningún sonido previo. Ahí dice Lilith. Luego, acá en otros comentarios dice, en Acapulco ruge el mar muy fuerte. También nos dicen acá en otros comentarios. Dice, ojo, lo que ayuda en la alarma sísmica funciona por la distancia. Gracias, dice eh, Ulises Aarón. Dice, G Sergio, el sismo pasado fue en el día. Este fue a la 1.30 de la mañana para los que decían el tema del video pues es por eso que les, les pues le ponía estos, y se lo aclaro, yo estuve buscando esta información, y pues no salía que era de ahorita, no encontré datos que me dijeran que era previo, ni videos que me dijeron que era previo, pero pues ahí, ahí está la información, pudo haber equivocado, y yo saben que, que lo acepto, ¿no? Dice, es verdad, en el epicentro no hay tiempo, dice libero Pensatore, pues ahí está para incluso las personas que justo decían esto, que por qué no instalaban alerta sísmica en otros estados, y que se quejaban y decían, bueno, es que a mí la alerta sísmica, sí si es que sonó, sonó por la escuela de mi hijo, sonó porque, vaya, porque se enteraron por algún establecimiento de gobierno, etcétera Justo lo rescato por ellos, no solo como que, ay, se me ocurrió de la noche a la mañana, sino que muchas personas lo estuvieron cuestionando en la transmisión pasada, la transmisión que hicimos del 19 de septiembre. Hubo muchas personas que sí dijeron, oye, ¿por qué no hacen o por qué no instalan estas este, alertas sísmicas en otros estados, en donde se dan los sismos, sobre todo los que son más riesgosos, pues ahí está la respuesta, Insisto, no soy sismóloga, pero, pues ahí, ahí tiene un poco de, de la información, que le agradezco muchísimo a la ciudadanía y a nuestra audiencia que nos, este, que nos puede eh, apoyar. Y, evidentemente, eh, continuar con esto de no se pueden predecir los sismos, esta euforia, o llamémosle esta organización, esta colectividad que empieza a surgir para que se hable de, un, este, de una conspiración o del proyecto harp me dicen algunas personas, para que sean los sismos el mismo día, cada determinado tiempo, eh, los, eh, los expertos del Sismológico Nacional ya dijeron que es una simple y llana, cons, este, fue, fue meramente una coincidencia, y estas coincidencias que en realidad las estamos como alarmando o las estamos viendo mucho más en, del 19 de septiembre dado a los sismos previos del 85 y del 2017. Pero nos, de hecho, compartieron una gráfica como diciendo, oigan, pero se están fijando que antes del sismo del 19 de septiembre hubo un chorro montón de sismos y no, no nos pelaron. Pues sí, quizás por la intensidad son más fuertes, algo que yo sí mencionaba, quizás pudieran investigar, porque en septiembre se dan más los sismos, que no se pueden predecir, no es que no existe una temporada de sismos, pero ¿por qué en septiembre se dan más? ¿Por qué? O sea, ¿por qué están ocurriendo estas cosas? Recuerden que la UNAM, la propia UNAM, que tuvo que bajar ese tuit, dijo que, pues, sí valdría la pena que empezaran a investigar estas coincidencias, porque dos sí eran coincidencia pero tres ya se les hacía muy raro, y tuvieron que bajar ese tuit, porque, pues, la neta ya, eh, en cuanto a la declaración que dieron, obviamente se, vaya, se desdicen con esto, para no generar más este, como euforia o conciencia colectiva en torno al 19 de septiembre. Pero bueno, ahí tiene la información y es importante que usted esté eh, informado y que usted mantenga esta, eh, pues estos datos eh, en frescos y que respire, por piedad de Dios. Yo sé que es muy complicado cuando uno tiene un ataque de pánico, cuando uno tiene un ataque de ansiedad, créanme que lo sé, pero respiren. Respiren, inhalen, exhalen, cuenten hasta mil. Y algo que sí, también les quiero compartir, que lo están poniendo a disposición de todas y de todos, es el siguiente teléfono. Ahí lo tiene. Si usted requiere algún tipo de apoyo psicológico para que eh, lo estén, o sea, por, por el sismo o que tenga, que, que le vaya dando ansiedad o, o lo que sea, puede llamar las 24 horas a este Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Aquí está el teléfono, es 55 55 33 55 33. Si usted requiere apoyo psicológico que requiera calmar la ansiedad, que requiera calmar los nervios, hable al 55 55 33 55 33 marquen para que nos calmemos, para que estemos más tranquilos yo sé que es complicado, sobre todo repito, en la Ciudad de México donde ya se han dado varios de estos eh, de varios sismos y obviamente pues varios sustos ya pasando digamos que la el pues como el comentario importante solamente decirle a mi gente linda ya como en chascarrillo el 10 de septiembre se va a convertir en el mes del pan para el susto, ahí nomás a, a modo de propuesta, a modo de propuesta, septiembre, mes del pan al susto. ¿Quién, ¿Quién jala? Yo. yo. ¿Quién jala? Mes, septiembre, mes del pan al susto, yo jalo. Jalo Jalisco. Aquí le agradezco a Carlos Hernán que nos manda un chat de 10 dólares y dice, meme, en la radio, que se llama Radio Mojarra, donde hay una periodista que se llama Gardenia Mendoza y buscan hacer un debate para dar datos a favor del gobierno, que dices pues yo jalo, Me. Pues todo lo que es debate, bienvenido. Gardenia
4: es ah, este, periodista, reportera de la opinión de,
1: de opinión. de la opinión. Sí, claro que sí. Hello, Jalisco, Halloween. ¿Cómo de que no? Claro que ya yes. Este, eh, hay muchas gracias a Carlos Hernán que, este, que nos hacía esto. Pero, pues más allá de dar datos a favor del gobierno, pues vamos a datos, a, da, datos, 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 hechos, punto. Porque vamos a entrar en tema. Jorge Ramos, y justo vamos a... Esto es lo que me encantaría eso es lo que hay que exponer que insisto bienvenidos al debate y bienvenidos a la diversidad de opiniones pero lo que no se vale es mentir Jorge Ramos eh, pues regresa a la conferencia de prensa mañana y les voy a poner toda su exposición porque lo que yo identifico de la presencia de Jorge Ramos en la mañanera es una interpretación hay varias interpretaciones que se pueden hacer de los datos de este de los datos oficiales que da el gobierno al respecto de la seguridad de este país. Pero Jorge Ramos realiza una interpretación, y esa interpretación la ha estado realizando a lo largo de los años. Las tres veces que ha ido Jorge Ramos a la mañana, que es prácticamente una por año, hace la misma pregunta y la hace con la misma intención y realiza la misma interpretación. Su interpretación está basada en números, no en, este, en un tema estadístico, sino en números. Número cerrado. Que hoy tenemos 500 muertos. Es, no, es, no es la realidad, estoy hablando como a un número al aire, por decirlo, para, para poner el ejemplo de cómo he visto su interpretación. 500 muertos, mientras que en la administración de Peña hubo 200 y en la de Calderón hubo 100. Ok, pero lo que no toma en cuenta es la estadística, que en la de Calderón había dos homicidios antes de que entrara y él los dispara a 100. Y luego, en la de Peña, se disparan a 200. Y luego, ya viniendo con esta alza, va con el incremento, pues tenemos una administración que los o sea, que continuaba hacia arriba y que apenas, apenas hace un par de meses, logró que empezara a bajar. Pero después de tres años. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dice hoy en la conferencia de prensa que la vez pasada que fue, pues todavía traía duda. Todavía traía duda de la estrategia y ese es un gran bite que da el presidente. Todavía traía duda de su propia estrategia como de la estaré regando, no la está regando, si está bien, si no está bien, pero que para esta ocasión, o sea, un año después de la visita de Jorge Ramos, el presidente está más seguro que nunca de su estrategia porque ya empezó a ver resultados esto lo hemos repetido mucho porque hay quienes dicen es que el presidente nunca se equivoca. No, señores, el presidente ha reconocido de su propia estrategia de seguridad que al menos los primeros dos años le tocó resistir. Fue como él y lo está diciendo, no está diciendo. Tú resiste, tú resiste. Está bien, tú resiste. Hoy lo dice de nuevo que le toca resistir para ver si funciona, y que cuando empieza a funcionar dice, es aquí, y no me muevo. Entonces, esto se lo dice a Jorge Ramos, creo que, que, creo que es importante rescatar esto, que es algo que normalmente no mencionan, que se queda como en el aire, pero por supuesto que ahí está el presidente, reconociendo que en algún momento llegó a dudar de su estrategia, que llegó a pensar que quizás no iba a funcionar, y que sí empezó a funcionar, cuando empezó a funcionar? Apenas hace un par de meses empezamos a ver los resultados, porque es una estrategia en conjunto. Ahora, ¿quiere decir que ya está solucionado? ¡No! Y no nos interpreten así mis palabras. No quiere decir que ya estén solucionados todos los problemas de este país o que ya no tengamos violencia. Por supuesto que no, pero esta administración eligió el camino largo para resolverlo, no el corto. El corto pudo haber sido hacer lo que hizo Nayib Bukele, por ejemplo, de aplicar un estado de excepción y decir tú, 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 al bote, ya. Eso lo pudo haber aplicado. Hay quienes hay quienes son pro 4T o pro AMLO que quieren que el presidente aplique una estrategia como la de Nayib Bukele. O sea, existen estas voces que sí quieren algo más radical para poner un punto final al crimen organizado, pero bajo la óptica de esta administración eso no va a ocurrir, porque el estado de excepción que aplica, por ejemplo, El Salvador, es un estado de excepción en donde te voy a meter al bote y no me interesa si eres o no eres, no te voy a investigar simplemente por el hecho de que estés en un grupo con personas que tienen tatuajes y que parezcas mara, si pareces hueles, sabes, vas para adentro. Y así está presionando Nayib Bukele a las maras para que bajen y logró ser homicidios. Le funcionó, esa estrategia funcionó para El Salvador, pero, y lo dicen los propios salvadoreños porque estuvimos ahí los entrevistamos, que hay muchas otras cosas que está descuidando a Nayib Bukele como, por ejemplo, que tengan una vida digna, los que no son criminales, o sea, el gran grueso de la población. Estas son cosas a las que uno se arriesga cuando está en estrategias de seguridad, son decisiones que se toman y hay cosas que dejarás al aire y hay cosas que vas a funcionar. No puede todo funcionar a la perfección porque tampoco tienes todos los años ni todo el tiempo para que funcione a la perfección. Además, entra un gran factor que tiene que ser pues la ambición humana o el factor humano de aquellos que están operando, que no puedes esperar que todos sean buenos y que todos tengan la gran voluntad del universo. No puede, no funciona así. Me encantaría que así fuera. Si así fuera, todas las teorías políticas y filosóficas ya habrían funcionado hace millones de años, pero no funciona así. Así que ahí le va la intervención que hace Jorge Ramos en la conferencia de prensa, escúchala y dígame si considera que me equivoco en cuanto a la interpretación que estoy viendo que hace Jorge Ramos que no tiene que ver en realidad con estadísticas sino que tiene que ver con números cerrados y a su percepción, pues como son números cerrados y los números actuales son números, no está tomando en cuenta el incremento que se ha dado a lo largo de los años y que apenas va para abajo una evaluación de si funcionó o funcionó esta administración, pues se daría no en este año, sino que ya lo empezaríamos a hacer a partir del 2023 y 2024. Y si llega un gobierno de el movimiento, un gobierno que sea afín al presidente López Obrador, deberían de continuar con esta estrategia para que realmente rinda frutos. Así que, pues vamos a darle, y ahí, ahí le voy a poner esta intervención que hace. Jorge Ramos y dígame usted, dígame usted qué opina. A ver, ahí le va.
10: La oportunidad de preguntar con absoluta libertad. He venido, esta es la cuarta ocasión. Para que no diga que solo vengo a criticar, vengo a hacerle también dos propuestas. Ya que está hablando de, de criminalidad y de, viol, de violencia, tengo que comenzar con, con malas noticias. Su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México. Ya, ya no, no lo he, señor presidente. Contigo. Estas son las cifras de su propio gobierno, las saqué de su propia página. ¿Eh? Desde que usted llegó al, al poder, ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Esto es lo que significa, señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de, de seguridad no ha funcionado la militarización no ha funcionado, su propuesta de que la Guardia Nacional, por eso muchos se oponen a ella y la idea de abrazos no balazos han sido al, al final más balazos. El, el problema, señor presidente, es que si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Yo sé que usted dice que vamos bien, pero si, si no hay una corrección y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaban de, de ocurrir en el pasado mes de agosto, al final, cuando usted entregue el poder, el primero de octubre del 2024, va a haber 191 mil muertos. Entonces,
2: no coincido contigo, eh, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón.
10: Pero ¿en, en qué parte no tengo razón? Estos son cifras en de sus gobiernos. Pero es que son sus datos, señor presidente. A ver,
2: te lo muestro, te muestro no, mis datos.
10: Pero es que yo los saqué de su, yo lo Ay, saqué de su propio. Y yo de, también.
2: Son datos. Nada más es cosa de cómo los presentas tú y cómo consideramos nosotros deben darse a conocer. ¿Son del secretario si ejecutivo?
10: Sí, del secretariado. ¿Y las cifras son, las acabo de sacar de las, de las cifras que ustedes sí. publicaron el, el martes pasado? Sí. O sea que ya es el gobierno más violento en la historia sí. moderna de México. Sí, pero déjame ¿Qué? que yo te este, explique cuáles son
2: nuestras cifras. Sí, vamos a comparar gobierno con gobierno. Es lo mismo, nada más que presentado de otra forma.
10: Okay. Las, las cifras que yo tengo indican que usted tiene ya el gobierno más violento en la historia moderna de México desde sí, la guerra cristiana ah, y la revolución. pero
2: todo tiene una explicación. Okay. Sí. Mira, este es Salinas. En su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%. Con Cedillo hubo una disminución del 31.2%.
10: Homicidios dolosos, ¿no?
2: Homicidio doloso, okay. de eso estamos hablando. Con Fox hubo un incremento de 1.6% de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional. Estamos hablando de un incremento del 200 por ciento, para ser exactos, 192.8 por ciento. Con Calderón. Con Peña, 59 por ciento de incremento. Y aquí viene ¿sí? lo que tú debes de tomar en consideración. Aquí entramos nosotros. Mira cómo iba esto. ¿Sí? En tu proyección. Hemos logrado una disminución. En el tiempo que llevamos, de cómo encontramos la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20 o hasta eh, hace unos días, de menos 10.6%. ¿Desde
10: cuándo ese 10%? Perdón, señor presidente. Mandé, ¿Desde cuándo es ese 10% comparado con qué?
2: Comparado con 19%. nos costó mucho eh, lograr esto porque la tendencia si no hubiésemos hecho nada si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia y hasta la voy a subrayar de abrazos no balazos que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y de la violencia con medidas coercitivas, sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Nuestros vecinos amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia. Todo es fuerza. Nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, si damos oportunidades de trabajo, si mejoran los salarios, si sí se atiende a los jóvenes
10: que no se atendían, hay resultados, pero es que tiene más muertos en cuatro años que en los últimos dos sexenios anteriores, señor mm. presidente. O sea que los bueno, resultados no están ahí. Bueno, por esto que encontramos,
2: eso que encontramos, pero mira cómo va hasta ahora.
10: A, a ver, lo que pasa es que ese 10% no, no, es, no es real, porque usted en el, en el 2019 hubo 34.711 asesinados, en el 2021 hubo 33.320, eso, eso no es 10%. Por eso,
2: pero aún así, Jorge, aún pero, así, no es en el sexenio sí. ¿sí? o en lo que llevamos de gobierno el 10.6% pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2%. Eso sí, 2%, no 10%. Por eso, pero, pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado. Pero te voy a dar otro dato porque es importantísimo aclarar esto. ¿Por qué no pones secuestro? ¿Por qué no pones... Eh, robo en general. Lo, o, lo, lo
10: preocupante son eh, la proyección, señor presidente. Vamos a, vamos a suponer. Sí, pero,
2: pero vamos, vamos, vamos viendo estos okay. otros. Porque. O sea.
10: La eh, proyección lo que indica es que vamos a suponer que lo que usted dice es correcto y que su estrategia, desde su punto de vista, ha funcionado. Está dando resultados. Pero, pero es que tiene 84 muertos por día y si esto lo multiplica sí. por los 25 meses que le quedan, va a haber 191 mil muertos. Eso es una emergencia nacional. No, Eso es una porque,
2: crisis. ¿sabes qué? Este, Jorge, cuando estuviste la vez pasada sí. ¿sí? y que planteaste lo mismo, yo tenía eh, alguna duda, ahora no, Pero de, porque ya empezó a dar resultado nuestra estrategia, que lleva tiempo atender le, las por,
10: causas. Pero es que en la proyección, si en, si en agosto tuvo 2.624 muertos, en agosto septiembre viene viene mal, si tiene 2.624 muertos, le quedan 25 meses, esos son 65.600 muertos más que hay que sumar a los 126.000 que ya lleva, presidente.
2: Vamos a reducir, vamos a seguir. Y eso es lo que sí. este, me tiene eh, tranquilo y optimista. Y por eso
10: sostengo que no vamos a cambiar la estrategia. Yo Porque nos no. está dando resultados. Pero es que no debería estar tranquilo. Yo creo que esta es una emergencia nacional.
2: No, 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 no. Tendría yo muchos problemas con mi conciencia. No, 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 no. Con no. mi tribunal principal, que es mi conciencia, si yo estuviese uh -huh.
10: mintiendo. No, 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 es que no, no le cuestiono eso, señor presidente. Sí. Nadie quiere muertos aquí y menos usted, No, por no, no, no,
2: no. No, es que no, no, Sí hay Pero quienes quieren muertos. No, no, ¿cómo no? Mis adversarios, nuestros adversarios. Los que no quieren la transformación, ¿sí? quisieran muertos. O sea, los creo, creo deseaban que los no
10: queremos más en muertos, la
2: pandemia. Sí. Y los eh, desean también en seguridad. Y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros. No, nos ¿Sabes a, por
10: qué? Nos matan a nuestros amigos, por qué? familiares, a todos. Porque,
2: claro, aunque sea irracional, porque están muy ofendidos porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, pero pues aquí estamos hablando de la delincuencia, vamos a decir, organizada, pero en México hizo mucho daño y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco. Los que se han dedicado a saquear, a robar al país, ellos son los que quieren que nos vaya mal, para que fracase nuestro proceso de transformación. Nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra, todos los medios de información convencionales que antes se dedicaban a aplaudir, a quemar incienso a los gobernantes y que ahora se dedican a atacarnos día y noche, no han podido. ¿Y sabes por qué? que lo tenemos que celebrar, que es lo que me tiene muy contento y optimista, porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo no se deja manipular. Y te voy a dar otro dato. Bueno, este es importante. De secuestros. Mira esto. De esto no se habla. Estos son secuestros. Pero te voy a dar un dato. Si las cosas estuviesen muy mal, como tú lo estás planteando…
10: Es que 126 mil por cosas es muy malo, presidente. Pues si
2: estuviesen así realmente y estuviese fallida la estrategia nuestra en materia de seguridad… A ver, ¿por qué no pones una encuesta…? de cómo nos está apoyando o respaldando a la gente.
10: Entiendo lo del apoyo, señor presidente. Espérame, espérame. Pues es pero, pero 126 mil muertos no puede ser algo positivo. Es presidente.
2: que no, no, no se trata de hablar en lo cuantitativo.
10: Es que son vidas humanas. Son,
2: claro que son, son vidas humanas. Hombres, claro que son vidas familias. humanas. Pero a, te estoy explicando de que hay una disminución y yo espero que de manera serena ya tú veas toda la información de lo que estamos nosotros exponiendo, seríamos
10: incapaces
2: de eh, adulterar un resultado. No,
10: no estoy cuestionando sí. ninguna, la, no, las cifras. ¿eh? Y
2: sí te explico, sí, pues es lo, mismo, es lo mismo que pasaba con eh, la caída en la extracción de petróleo, 14 años cayendo pues nos llevó como dos años estabilizar la caída para empezar a crecer de nuevo. Pues es lo mismo, si tú tienes una tendencia hacia arriba, lo primero es, a ver, ¿cómo detenemos esto? No se crearon los eh, grupos criminales en el tiempo que yo llevo gobernando, no, pero esto 30 viene millones de, de mexicanos de, de, de esperaban tiempo. que usted
10: tuviera soluciones. Para sí, eso, por eso sí, votaron por usted. Sí,
2: no, no. Y los, y ya lleva cuatro años. Y este, mira la gente cómo está. No,
10: este, no, este, no, no cuestiona el apoyo. Yo he visto no, las, las, no, las no, encuestas también. No,
2: pero ¿tú crees que esta gente no está consciente de lo que está sucediendo en el país? Ya esto cambió, Jorge. Antes. Eran las élites pero que las está... que influían y decidían. Ahora, afortunadamente, es el pueblo de México. Mira, segundo lugar a nivel mundial.
10: Eh,
2: ofrezco disculpa.
10: Entiendo que tiene el apoyo. He visto ofrezco también las encuestas disculpa. en México que eh, 68% eh, mira, de la gente... Mira, hay...
2: este que lo estimo tanto y lo respeto tanto, pero lo tengo que decir. Este, plantear porque aquí estamos en un buen debate. Mira el presidente de Estados Unidos. Entiendo ¿Cuál, cuál otro presidente este, consideras? No su popularidad. No cuestiona su popularidad. Sí. 45. Vámonos.
10: Pero esa popularidad no se traduce en resultados, señor presidente. Ese ah, es
2: no, es que estos señores este, que nos apoyan a nosotros, mujeres y hombres, se dejan manipular no, 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 por estoy los hablando. medios no, de no, información, no. porque nosotros sí eh, le pagamos. No, no, no estoy diciendo eso. No. Eh, Publicidad lo que... no, a los no. medios. Los tenemos en contra a todos.
0: No todos.
2: La mayoría. La inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico en donde escribes hoy, con mucho orgullo, este, todos los que escriben ahí están en contra de nosotros. Y nada más, este, te aseguro que no he visto este, el periódico porque no, no alcanzo a verlos todos. Pero ahora sí que, como se dice coloquialmente, los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Este, pon la portada de tu periódico. Este es el boletín del conservadorismo Pero así como este periódico, todos, algunas excepciones, son Rosas, por ejemplo, La Jornada, los programas de radio todos. Haz el ejercicio hoy. Pon una estación de radio, escucha un noticiero. Y en el transcurso del día le vas cambiando. Pero hagamos una propuesta presidente, porque en una... en los canales de televisión, lo mismo. Hagamos una y propuesta aún así, positiva. La gente nos está apoyando. Y yo te invito que nos sigas acompañando, o sea, para seguir viendo este eh, tema tan importante, que vengas periódicamente.
10: Y lo estoy haciendo y, y lo, que lo agradezco.
2: Podamos juntos... O sea, yo eh, este, no quisiera equivocarme, ¿sí? yo quisiera que tú te equivocaras.
10: Quisiera sí, estar equivocado. Porque,
2: porque se trata, como tú dices, de vidas humanas. Y estoy entregado de tiempo
10: completo, de cuerpo y alma, a garantizar la paz en el país. No, no quiero tomar más tiempo, pero usted estaría de acuerdo en una convención nacional contra la violencia con expertos de México, de Estados Unidos y de todo el mundo?
2: Sí, eso no hay ningún problema. O sea, sí, pero sí se por, se por puede lo general los expertos ¿sí? eh, no coinciden con nosotros,
10: pues porque con tanto no, muerto,
2: porque ellos eh, no están a favor de nuestra estrategia. Estábamos hablando hace un momento del gobernador de Texas. ¿Sabes qué? Eh, él se burlaba de mi planteamiento de abrazos, no balazos. Y por lo general, porque ese es el pensamiento conservador, todos apuestan básicamente al uso de la fuerza. Y nosotros estamos fincando nuestra estrategia en atender las necesidades del pueblo, porque eh, es la manera más eficaz, la más humana Y posiblemente la más económica para resolver el problema. Entiendo,
10: pero es que ya es el gobierno más violento y usted no quiere pasar a los demás No, no, pero no es cierto. No es cierto lo que tú dices,
2: no, no, no. no. Yo nada más, este, no, si en, en fuese
10: cifras, así. No, en cifras reales.
2: No, en ejemplo. cifras reales, no. Si fuese así, este,
10: tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos. No hablo de crímenes de Estado, no estoy hablando de crímenes de Estado, sí. estoy hablando de qué gobierno tiene más homicidios dolosos y es el suyo. No. Presidente, es que están las cifras aquí. O sea, no, sí, no las Sí, pero no, no ya te inven... expliqué. Sí, no las he inventado ya, yo. Las, sí, son, ya te las expliqué. Nada más que el
2: grupo Sinaloa, el grupo Jalisco, eh, el cartel de los Zetas el cartel del Golfo, eh, el cartel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades y cuando ustedes, con honrosas excepciones, permanecían callados, como momias.
10: Yo y ahora critiqué, gritan, critiqué a Calderón, critiqué a Peña Nieto, como muchos otros periodistas. Sí, 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 algunos. Muchos otros. Entonces,
2: estamos haciendo eh, un trabajo profesional eh, todos los días. No vas a encontrar eh, un presidente en los últimos... 50 años, que eh, le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en reunión de todo el Gabinete de Seguridad, para atender
10: esto. Los resultados, el problema de resultados, ah, ¿no? no el número Son de Son muy buenos, no. muy buenos. Entonces, si te parece, ¿te parece? Vamos a seguir. Me parece bien y gracias ¿Sí? por esta conversación, presidente. Jorge, la compañera,
1: ahí está, Esa fue, ese fue el debate que se dio entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Jorge Ramos en la conferencia de prensa, como se podrá dar cuenta, yo insisto con mi teoría, Jorge Ramos está basándose en números secos, cifras puntuales, no en estadística, si se basara en estadística, entonces a estas alturas habría que evidentemente íbamos a la alza, que hubo una detonación de los homicidios y de la violencia con la administración de Calderón, con la de Peña se continuó, y esa tendencia continuaba incluso en esta administración hasta apenas un par de meses, hasta apenas un par de meses que la administración ya logró empezar a bajar la incidencia activa y los homicidios, pero es hasta apenas un par de meses. Lo único que logró la administración cuando llega, al menos los primeros menos dos años fue estabilizar, o sea, como congelarla, que se quedara en un stand-by, que no continuara subiendo exponencialmente la, los delitos, pero ahí le va otra que a mí me preocupa mucho. Me resulta un poco molesto como ciudadana que no se cuestiona a los gobernadores al respecto de la seguridad y particularmente de los homicidios, porque a estas alturas ya deberían de saber que el delito de homicidio es un delito del foro común, no federal se convierte en federal cuando se trata de un homicidio vinculado al crimen organizado, a trata de personas, de o sea, ahí se convierte en federal cuando el homicidio pasa a ser alguno de los delitos del Foro Federal. Pero este es del Foro Común, este le compete a los gobernadores resolverlo así como los feminicidios, por ejemplo. Esto le compete a los gobernadores. Es, es interesante porque, por ejemplo, estaba muy de la mano con este debate que se está dando en el Senado, que obviamente están celebrando en la oposición, que lo están frenando, de las Fuerzas Armadas. Un argumento que de hecho les compartimos, y el bait, lo voy a subir para que lo vuelvan a ver, que da Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano le está haciendo una faramaya, le está poniendo hasta santitos y le está poniendo un altar a Clemente Castañeda, por la forma en la que Clemente Castañeda está defendiendo su punto. Pero el punto de Clemente Castañeda es que esta administración ha fallado porque no cumplió con, el, vaya, con la condición que le otorgan los otros partidos para aprobar la creación de la Guardia Nacional, que es la de la, el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Es decir, en palabras en español, para que lo entendamos nosotros, Movimiento Ciudadano dice que es una responsabilidad del gobierno federal fortalecer a las policías estatales y municipales. Eso no es cierto. La responsabilidad de esa tarea es de los gobernadores, no del gobierno federal. El gobierno federal tiene que fortalecer a lo que, a, a lo que sería su guardia federal, su policía federal, no sus policías estatales y municipales. Eso le toca a los gobernadores. Y qué curioso, y lo rescato justo por eso, porque para poder poder lograr una reducción en los delitos porque para poder realmente ver que los delitos empiezan a bajar, se necesita que los gobiernos estatales bajen, se necesita que los gobiernos locales trabajen, se necesita que el presupuesto que les llega de seguridad lo usen para eso, para seguridad, no para andar este viajando por Europa, como por ejemplo en este momento el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que anda en Europa, es el gobernador más viajador del mundo, más viajero, es el gobernador más vacacionado de todos. Este gobernador que es de Movimiento Ciudadano, de a tiro por viaje, viaja y viaja y viaja y vuelve a viajar y no está en el estado y sus policías son cuestionadísimos por agravios a las personas por ser bastante violentos y porque en realidad al que protegen es al gobernador, no al ciudadano. Esto mismo pasó con Tamaulipas, por ejemplo, que se arma una fuerza especial de policías pero esos policías solamente sirvieron para proteger al gobernador y para asesinar a migrantes, por cierto. ¿De qué me están hablando? Cuando, cuando, cuestionan, a los, cuando cuestionan al presidente por las cifras de seguridad, lo están haciendo con una visión eh, cerrada en cuanto al Puntos, datos cerrados, concretos. Ok, no estamos diciendo que no estén muriendo estas personas, pero no se está haciendo un análisis amplio, no se está haciendo un análisis abierto de lo que está pasando, de los factores que involucran en cada uno de estos temas, y tampoco se está haciendo un análisis de cómo van las, este, las estadísticas. El que detona todo esto, el que los dispara literal de cero a 100 fue Calderón. De 0 a 100 y luego el que los mantiene con ese incremento es Peña Nieto. ¿Cómo esperaban que llegara a esta administración? Muchos se fueron, muchos de los que por supuesto están cuestionando y criticando al presidente, se agarran del discurso, se agarran de las palabras que da al inicio de su gestión, cuando dijo que a partir de que él llegara iba a bajar la violencia. Pero. Para muchos que realmente estamos conscientes de lo que se requiere para una transformación, para muchos que realmente estamos conscientes de lo que pasa en este país, para muchos de nosotros es evidente que eso no iba a pasar. Para muchos de nosotros que venimos con una noción de sí entender, de saber cómo están las cosas, de abrir los ojos, de despertar de un adormecimiento mediático en el que vivíamos, por supuesto que entendemos que esto va para largo, esto va para largo que no es algo que vaya a terminar de la noche a la mañana, pues tampoco es como que se hubiera reforzado la violencia de la noche a la mañana. Fueron administraciones las que lo hicieron, enteras, 12 años por lo menos, Calderón y Peña. Así que cuando llegan a hacer estos cuestionamientos, bueno, creo que sí vale la pena hacer un amplio eh, mensaje, ¿no? Ahí el presidente evidentemente se encargó de dar los datos duros. Y vuelvo con el punto, se los decía al inicio, es obviamente un tema medio ácido el que eh, cada que llega Jorge Ramos o que llega un periodista internacional pues por mucho que esta administración si trate de forma diferente y de forma pues equitativa a los medios en general pues llega y a él le dan un cierto una cierta prioridad ¿no? sí como le digo resulta un poco ácido que Jorge Ramos vaya y es garantía que le van a dar la palabra cuando uno va y pueden pasar meses y no te dan la palabra pero lo único que me da, llamémosle, no, no voy a llamarlo como alivio, pero lo único que, que evidentemente eh, demuestra esta visita de Jorge Ramos, es que sí existe una libertad de expresión. Por mucho que haya quienes intentan decir que no es cierto y que no es cierto, sí hay una libertad de expresión y es alguien que no está de acuerdo con esta administración que lo reconoce. Es por eso que lo, vaya, nada más por eso lo celebro, nada más por eso lo celebro, porque si Loret de Mola se atreviera a la mañanera, yo quiero ver si se atreve a dar datos duros, que se atreva. Si Broso va a la mañanera, quiero ver si se atreven a hacer lo que hacen detrás de una cámara. Ellos están muy protegidos y muy amparados detrás de una cámara, leyendo un teleprompter, haciendo guiones, este, recibiendo información de los adversarios de esta administración que son políticos porque les quitaron privilegios o porque no son ellos los que gobiernan. Vaya, me encantaría que se atrevieran a ir todos los que desde su escritorio critican, todos los desde que su de escritorio señalan que la mañanera está vendida y no sé qué. Me encantaría que fueran. A mí me encantaría que se presentaran a la conferencia para ver si es cierto y les apuesto lo que quieran a que también les darían la palabra, porque algo que he aprendido es que este señor, el presidente de la República, lo que quiere es demostrarles justamente a sus adversarios que sí existe la libertad de expresión y que él está bien recibido, o se está recibiendo las críticas, sean cuales sean, y que si no está de acuerdo, lo va a decir. Así que a todos aquellos que digan, no es que pobre Jorge Ramos lo estigmatizaron, porque no va a faltar el que se aviente ese comentario, no friegue, digo, yo sé que es muy temprano para decir palabrotas, pero vengo con jet lag, no friegue neta, neta creo que sí, hay que abrirlos en cuanto a que es libertad de expresión en este país, pero bueno este no fue el único tema de la mañanera, porque muy ligado a esto, a, a los resultados de la seguridad está justo el debate que se encuentra estancado en el Senado de la República sobre las eh, las Fuerzas Armadas ¿qué es lo que pasó? Vamos a recapitular un poco antes de retomar lo que dijo el presidente en la mañanera, que resulta muy interesante. Eh, esta propuesta, y no lo voy a dejar de decir, y sígame el hilo muy bien, porque es justamente es el tema que tenemos hoy. Esta es una propuesta que nace del PRI, de diputados del PRI, de Alejandro Moreno Cárdenas, él no la presenta, pero sí la respalda, y son particularmente una diputada que fue como la estelar, que es una ex magistrada, que es la diputada Yolanda, no recuerdo su apellido, este Yolanda Martínez, creo. Oriolanda Márquez, algo. no recuerdo el apellido, pero la Diputados fue un grupo de cuatro o cinco diputados, se encabezándolo, presentan esta iniciativa en la Cámara de Diputados para extender el periodo por el cual las Fuerzas Armadas permanecerán en las calles y no en los cuarteles. La propuesta original, esta es una reforma que se le tiene que hacer a la Guardia Nacional porque el dictamen, la reforma, o sea, la, la reforma que le da vida a la Guardia Nacional contemplaba una desmilitarización rumbo al 2024, es decir, se crea la Guardia Nacional, se empieza a integrar, se empieza a formar, se empiezan a graduar y al inicio se va a tener que formar con elementos de la Policía Federal que quieran participar dentro y con elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces se integra la Guardia Nacional y así va a empezar a operar en lo que se abren las convocatorias para que más personas se vayan registrando, se vayan graduando, vaya creciendo, lo que iba a ser un proceso de desmilitarización rumbo al 2024 para que fuera en 2024 que regresen las Fuerzas Armadas a los cuarteles y que exclusivamente se queden en las calles la Guardia Nacional. Esa era la propuesta original, eso es lo que se aprobó de forma unánime y es lo que presumen los diputados es lo, y senadores también, dice Clemente Castañeda, que la condición justamente para la creación de la Guardia Nacional y de eso me voy a seguir quejando toda la vida, era que para que... O sea, que rumbo al 2024 se regresaran las fuerzas armadas los cuarteles y que el presidente, oiga usted, eso no viene a la ley, eso viene en la cabeza de Movimiento Ciudadano, el presidente fortaleciera a los policías locales. Oiga, lo que hay que oír. Dicho eso, ¿Es Yolanda de la, Yolanda, Yolanda la Torre, cierto, Yolanda de la Torre es la diputada que presenta la iniciativa. Acto 2. En la Cámara de Diputados se aprueba la Alianza va por México, se destruye, se caen los pilares, todos se odian ahora de la nada, ya no iba por México, Claudio X González entra en caos, empieza a intentar hacer aquí operación cicatriz, no funciona, Alejandro Moreno Cárdenas está un poco más seguro, se le ve más tranquilo, de la nada empiezan a desaparecer estas voces críticas, curiosamente, de forma muy también de coincidencia, pues estamos esperando que se cómo decirlo, se resuelva un amparo que tiene Alejandro Moreno Cárdenas por el tema de los audioescándalos. está este video donde, donde abraza al, al secretario de Gobernación, bueno, todo este tipo de complot se da eh, con, esta, con este personaje para llegar al punto de la aprobación del dictamen en el Senado sin mayor tema. Digo, en la Cámara de Diputados. Pasa al Senado y, oh, sorpresa. Los senadores del PRI, normalmente pensaríamos que tendrían que apoyar esta iniciativa, pues fue presentada de origen por el PRI. Pero no, porque como está muy lastimada la alianza, porque los audios de Laida, gobernadora Laida Sansores, surtieron su efecto, y hay quienes dentro del propio PRI Quieren la destrucción de Alejandro Moreno Cárdenas. Así que evidentemente los senadores del PRI no están ampliamente respaldando una propuesta que ellos ponen sobre la mesa. Llega al Senado Ricardo Monreal, evidentemente ahora se convirtió en todo un ser de paz en donde lo que él quiere es que sea un consenso prácticamente, llegar a una votación unánime como se logró en la creación de la Guardia Nacional. Y disculpe mi relato de ultratumba, pero sí le quiero poner un poco de drama al tema. Llega al Senado, se vota en comisiones, pasa en comisiones, llega el dictamen al Pleno, un, tipo, un senador del PAN se va a Morena, se convierte hasta en enlace con los empresarios y llega el momento de votar y llega el momento de debatir ¿qué pasó? que la echaron para atrás no alcanzó la no alcanzaron veían que no estaban alcanzando los números requerían nueve votos morena pt verde requieren nueve votos para que esta iniciativa pase es una reforma constitucional porque es una reforma al transitorio de la guardia nacional que ampliaría por otros cuatro años la presencia de las fuerzas armadas en las calles entonces ante la sospecha de que no iban a alcanzar los votos o la mayoría calificada, porque para esto se requiere una mayoría calificada, las dos terceras partes de, de la Cámara, para aprobar la propuesta, Morena, PT Verde decidieron echar para atrás y suspender la discusión. Esto es lo que pasó. Este miércoles 21 de septiembre, el Senado frena el debate sobre... La propuesta para mantener las fuerzas armadas en las calles hasta el 2028 lo regresan a comisiones. La mayoría de los legisladores tomaron la decisión de suspender la sesión tras calcular que iban a perder y que no iban a alcanzar las dos terceras partes de los sufragios y Voces como la de Xochitl Galvez, por ejemplo, eh, pidieron que se votara para evidenciar ¿no? Que, que no estaban reuniendo los votos. Escuchaba en entrevistas al senador Julian Rementería, coordinador de los panistas, decir que ellos también, o sea, el PON ya quería que se votara porque querían como restregarles el no alcanzaron los votos, pero... Ricardo Monreal no lo va a permitir y ahí le va. No es que Ricardo Monreal sea el gran héroe de la historia, sino que Ricardo Monreal depende justamente de estos consensos, depende de estas votaciones, depende del éxito de la aprobación de estas reformas, o sea, depende de conseguirlo para colgarse medallas. Lo único que tiene Ricardo Monreal sobre la mesa es esto que se le considera un político muy capaz de crear consensos y de sacar las votaciones porque para eso están los legisladores y particularmente están los presidentes de la junta de coordinación política para sacar los temas legislativos sobre todo cuando hay un partido de mayoría y ellos lo representan entonces lo único que tiene Ricardo Monral sobre la mesa su única carta es que salga esta aprobación porque entonces tiene la manera de decir ven lo logré. Así que en este momento justo Ricardo Monreal no iba a permitir que se votara. La regresan a comisiones, votan todos, la regresan a comisiones y van a hacerle modificaciones porque esa es la intención de regresar la comisiones. No es para que se congele, sino para que le hagan modificaciones y que cuando pase otra vez al pleno ya tenga la mayoría de votos necesaria. Pero aquí viene lo interesante. En la mañanera de hoy, el presidente se refiere a esto que le acabo de explicar y exhibe los, una lista con los nombres de aquellos que estaban en contra, ¿no? Ya saben que al presidente le gusta mucho ponerle nombre y apellido a aquellos que están votando en contra de iniciativas que él considera son necesarias para la población. Incluso lo quiere hacer con los que voten en contra de la reforma migratoria aquí en Estados Unidos. Pero el presidente ya dijo... Y esto es lo que empezó a generar euforia en los medios de comunicación y usted lo pudiera comprobar en cualquier momento. Cítenme, si es cierto. Porque el presidente se refiere a esta iniciativa como una iniciativa propia. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que él es muy necio y que si no la aprueban, pues él la va a volver a presentar. No pasa nada. Calma. La pregunta que muchos se hacen es, pues no que esa era una iniciativa del PRI, Ahorita le doy la respuesta, pero escuche lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a referirse particularmente a esta iniciativa. Que a ah, cómo vale la pena que, que se ponga el tema y que usted lo conozca. Vaya, y escuche.
2: Y yo soy partidario de que se presente la iniciativa y aunque no eh, se tenga la mayoría en este caso dos terceras partes, porque es una reforma constitucional, que pase un tiempo, pase un periodo y voy a volverla a presentar. Mientras yo esté de presidente, como tengo la facultad de hacerlo, presentar iniciativa, voy a seguir insistiendo, porque no quiero que la Guardia Nacional termine como la Policía Federal, que estaba bajo el mando de gentes como García Luna o como Chón.
1: Ande, pues, ahora sí, ahí le van dos cosas. Uno, ya le tocó trancazo a Miguel Ángel Osorio Chong. Ya, y se habían tardado, se habían tardado en darse, en darle el trancazo, porque justo recordemos que Miguel Ángel Osorio Chong, cuando era secretario de Gobernación, las fuerzas de seguridad dependían de Osorio Chong, porque se les había regresado a depender de la Secretaría de Gobernación, ahí le va trancacito Miguel Ángel Osorio Chong, pero a la pregunta que hacen todos de por qué el presidente toma como propia una iniciativa que no fue de él y que fue del PRI, pues es que evidentemente le beneficia. Es el presidente no quiere hacer ya reformas constitucionales porque sabe que hay berrinches en las cámaras y se ha estado aventando a hacer reformas a leyes secundarias como lo hizo con la Guardia Nacional. En vez de que se aventara una reforma constitucional para cambiar, este para que la Guardia Nacional dependiera de las Fuerzas Armadas, se aventó una ley secundaria para que las Fuerzas Armadas fueran las que operen, la que la Sedena opere la Guardia Nacional. Eso lo que también ayuda a ver a garantizarle al presidente que si llegaba el 2024 y las Fuerzas Armadas se tenían que regresar a los cuarteles, pues de todas formas ellas iban a ser las que operaran a la Guardia Nacional, pero sale esta propuesta por parte del PRI y evidentemente le beneficia porque estamos hablando de cuatro años más que se va a poder mantener a las Fuerzas Armadas en las calles para que puedan reforzar a la Guardia Nacional. Obviamente le ayuda rumbo a este proceso de Guardia Nacional que platicándolo con legisladores como el diputado Mauricio Cantú nos dice que es un proceso que va a tardar al menos 10 años, o sea, separar a la Guardia Nacional de las Fuerzas Armadas como tal y que ya sean puros elementos nativos de la Guardia Nacional va a tardar al menos 10 años porque se gradúan generaciones cada año. Entonces, pues cada año en una nueva generación hay nuevos elementos y conforme van pasando, pues los elementos que se gradúen este año, por ejemplo, en 10 años ya van a poder ocupar un cargo de mayor rango quizás de dirección. Ese es el tema, mientras ahorita estos grados de dirección los tienen que tomar las Fuerzas Armadas. Si es un proceso que va a tardar 10 años, pues retener a las Fuerzas Armadas en las calles al menos un chancecito de otros cuatro te da un colchón para evitar que se caiga la estrategia o para evitar que tengas mayor problema. Pero pues ahí tienen la respuesta que da el presidente que está generando ya mucha euforia como están intentando los medios de comunicación, que este es el detrás del detrás, eh, poner sobre la mesa el que existe ya un pacto entre Morena y PRI. Es tal cual. Quieren que se demuestre, o sea, están buscando elementos para demostrar que existe un pacto entre Morena y PRI, particularmente con Alejandro Moreno Cárdenas, porque están estas voces que están ayudando a Miguel Ángel Osorio Chong a sacar a Alejandro Moreno Cárdenas. Si se llegaran a enterar que, que efectivamente existiera, si es que existiera una negociación entre Morena y el PRI o con el secretario de Gobernación, pues van a colgar a Alejandro Moreno Cárdenas y van a buscar su expulsión, porque bajo este momento ellos son oposición, no son gobierno. Y Alejandro Moreno Cárdenas, que era muy crítico, muy crítico, muy crítico, hoy sus críticas, si usted las ve, las ha descafeinado. Ha descafeinado las críticas. Esta iniciativa, justo esta iniciativa, la presentan bajo el lema de es que la ineptitud de Morena nos ha obligado a nosotros a presentar algo para los ciudadanos. Esos son los bytes que se está aventando el PRI. Eh, para todos aquellos que también están bajo la, que quieren que existe una negociación con el PRI, pues es que tampoco sería raro. O sea, para eso está el secretario de Gobernación. Ese es el rol del secretario de Gobernación tener, ser un enlace con cada uno de los integrantes de la política de este país, de la política interna de México, del poder legislativo, es el enlace con el poder legislativo, con el poder judicial, es el enlace también con este, los estados de la república, estamos hablando de alguien que tiene el control de hacer y de mover las piezas internas para mantener una gobernabilidad mucho más lisa y tersa como la llaman, así que, pues ahí tiene un poco de esta información, Nos sería nada raro que existiera una este, negociación, pero siendo completamente honestos, que estas negociaciones no signifiquen impunidad. No, no creo, no tengo ningún elemento para pensar que las negociaciones si es que existieran con Alejandro Moreno Cárdenas significaran impunidad, por si hemos visto propios personajes cercanos al presidente, que han perdido su chamba entonces yo no tengo elementos, creo que nadie tiene elementos para decir que si existe un acuerdo con Alejandro Moreno Cárdenas se le va a proteger de todos los delitos que haya cometido, pero pues obviamente le dan un respiro a Alejandro Moreno Cárdenas de ya, vaya, de, de enfrentar a la justicia, porque ya se presentaron por parte de la Fiscalía de Campeche hasta la solitud de desafuero, sino también le dan un, digamos que un chance a Alejandro Moreno Cárdenas de, de, de quedarse en el PRI, pues ha resultado ser el mejor aliado de Morena, están pierdele y pierdele y pierdele y pierdele y vuelve a perder creo que la estrategia es clara no mantener al a tu mejor aliado adversario del otro lado de la acera y vamos con más información porque esto no acaba aquí ahora vámonos con información internacional porque el canciller Marcelo Ebrard ya se encuentra en la Organización de las Naciones Unidas y hoy va a presentar esta propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador que da el día del grito para pues, llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Escuche lo que dijo el canciller.
12: Hola, muy buen día. Vamos a presentar en un, unos minutos más la propuesta del presidente López Obrador del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esencia, la propuesta es fortalecer en el corto plazo la posibilidad de mediación en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Eh, tanto Ucrania como Rusia han hecho recientes anuncios en el sentido de una escalada del conflicto. Entonces ahora más que nunca es oportuno insistir y fortalecer el pedido de la comunidad internacional de que haya una mediación y una limitación a esa guerra. Ahora, ¿por qué nos importa tanto? Hay consideraciones éticas esenciales. están sufriendo miles de personas, se han perdido miles de vidas y ya por esa sola razón debiéramos hacerlo. Pero también porque nos está afectando con inflación. La inflación que estamos viviendo en el mundo está íntimamente vinculada a esta guerra. Y entre más tiempo tome la guerra, más inflación vamos a tener. Igual el problema de fertilizantes, vamos a empezar a tener dificultades en la alimentación en varias regiones del mundo. Entonces, por eso es tan relevante. Y yo pienso, y venimos ahora de una reunión con MICTA que es uh, Turquía, Indonesia, Corea, Australia y México. Bueno, vengo de una reunión donde hemos planteado esto y tiene una buena acogida. Les voy informando qué es lo que está sucediendo. Gracias.
1: Pues ahí está lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, eh, que parece que tiene una buena respuesta, pero la neta es que le toca ya darlo en un contexto un poco complicado. Porque eh, el día de ayer el presidente de Rusia respondió, como lo, lo platicábamos, respondió a estas eh, amenazas de la OTAN. Decir que si ellos se atreven a atacar a Rusia, pues Rusia va a responder con todo lo que tiene. Y eso lanza la amenaza de una guerra nuclear. Este es el problema. Con Rusia no se juega. Y la OTAN no lo ha entendido. Eh, la creación de la OTAN ya no tiene mucho sentido. No, ya no tiene mucha este, relación. La, ya, ya no tiene mucha lógica la, 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 la creación de la OTAN. Porque esta es una alianza de es un órgano La... La OTAN como tal es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es conocida como la Alianza Atlántica, que fue una alianza militar intergubernamental que se regía justamente por el Tratado Atlántico del Norte o el Tratado de Washington, o sea, Estados Unidos. Los fundadores son Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países, pero particularmente encabezada por Estados Unidos. De ahí que cuando nos referimos a la OTAN, por supuesto que nos referimos a Estados Unidos, es el principal o de los principales fundadores de la OTAN. Ese es el tema. Entonces, cuando Rusia, cuando la OTAN va y amenaza que van a atacar a Rusia, Rusia responde y le dice, pues a ver de qué salen más correas. Esta eh, organización supuestamente no tenía ningún tinte agresivo y fue creada para promover la paz y la estabilidad, para salvaguardar a todos los miembros. De hecho, este... Hay miembros que se unen antes y después de la Guerra Fría, o sea, se da bajo todo este contexto de la Guerra Fría. Y, eh, por ejemplo, esta alianza, desde el 49, con 12 fundadores, firman el tratado comprometiéndose a protegerse mutuamente por medios políticos y militares. Mucho de esto estaba enfocado pues, a protegerse de Rusia, básicamente. ¿No? La organización que tiene como sede en Bruselas se creó como una medida que se intensificó eh, una medida que se intensificó, perdón, en la Guerra Fría, su objetivo era proteger a los países de Europa Occidental de la amenaza que suponía la Unión Soviética y contrarrestar la expansión del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. Si este era el objetivo de la OTAN y por eso lo cuestionamos, pues la Unión Soviética ya no existe. Y el comunismo, pues, ¿dónde hay comunismo, tú? ¿No hay comunismo? No hay
4: socialismo. ¿verdad?
1: Socialismo es otra cosa, pero comunismo no hay. Por, esos, por estos dos factores, la OTAN ya no tiene razón de ser, porque su creación fue literalmente creada para combatir a Rusia. Pa palabras, dos palabras menos. Pero no a la Rusia actual, sino a la Unión Soviética. De
4: 1989 hacia atrás.
1: O sea, para eso fue creada la OTAN. Si ya no existe, o sea, si ya lograron el cometido, ya no existe la Unión Soviética y no existe el comunismo, ¿por qué sigue existiendo la OTAN? Bueno, pues sigue existiendo. Y cuando se desintegra la Unión Soviética, hubo ciertos acuerdos a los que llegaron, y esos acuerdos se han estado rompiendo. Uno de los acuerdos más importantes es el de no aceptar más miembros. Si ya no tiene razón de ser Rusia si ya no tiene razón de ser, ¿para qué vas a aceptar más miembros? Si ya se desintegró la Unión Soviética, pues ¿para qué vas a bueno, No lo han hecho. Y han estado creciendo. Vaya, inicialmente eran 12 países, hoy son más de 30. Son más de 30 países los que están involucrados en la OTAN y ya no existe la Unión Soviética. Creo que queda claro lo, el enojo de Rusia, ¿no? Si somos, si somos literales, yo creo que nos queda claro el enojo de Rusia. Pero... Pues de ahí que la OTAN amenaza con que si no si no sueltas a Ucrania yo te voy a atacar a ti. Y eso significa una guerra, porque estamos hablando de una guerra al menos encabezada por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. Yo quiero ver si Reino Unido y Francia se atreven a encabezar la guerra contra Rusia cuando ya están empezando a padecer las consecuencias. Se les olvida a muchos de los países miembros de la OTAN que ellos dependen de los energéticos, dependen del gas ruso, dependen de Rusia para sobrevivir. Se les está olvidando y se enojan cuando Rusia les empieza a cerrar los, los ductos del gas. ¿Qué esperaban? Estás atacando al país que es prácticamente tu proveedor de energéticos, prácticamente es por el que te calientas en el frío y te enfrías en el calor. Y le estás diciendo que le vas a declarar la guerra a tu peor enemigo cuando es tu principal proveedor de productos energéticos. Y cuando tu política es privatizadora y prácticamente dependes de la importación y no de la generación propia, no, no les re, o sea, si viendo todos estos elementos no resulta como que se están dando un balazo en el pie. Bueno, de ahí viene la respuesta de Rusia. Así que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador llega ya en un momento... Bastante complejo en un momento en donde tenemos a un país, a una tensión importante entre OTAN y que, vaya, la respuesta que da Rusia a la OTAN o a Estados Unidos sobre vamos a responder con todo lo que tenemos y nada más les recuerdo que también tenemos juguetitos grandes refiriéndose a las bombas nucleares. Esto Estados Unidos lo tomó como ¿Cómo te atreves tú? Pues déjame te digo que yo también tengo juguetitos grandes. Están jugando entre Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, está jugando a rascarle las pelotitas a Rusia. La neta. Se las está rascando y bien feo. No, Esto no puede terminar en una guerra nuclear. No puede. No podemos llegar a ese punto. Se les olvidan que incluso... Estados Unidos y Rusia se les olvida que hay personas, que hay tratados, que todo el mundo está en contra de, los, de las guerras nucleares, de las bombas nucleares, las armas nucleares. Se supone que ya no, de, que no deberían de existir ese tipo de armas de destrucción masiva y siguen existiendo. Y la pregunta es, ¿y la ONU qué? ¿Qué no se supone que la Organización de las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad se tenía que poner un fin a eso? No lo han hecho. Los cuestionamientos que se le hacen a los organismos internacionales cobran sentido cuando para lo único que sirven son para emitir recomendaciones y para platicar. Vamos a ver qué pasa cuando se presente esta propuesta yo tampoco le tengo mucha fe, viendo el panorama que les acabo de platicar, pues no le tengo mucha fe, pero pues esperemos que se tome bien, dice el canciller que antes de la presentación de la propuesta, pues ya tenían un, apo un apoyo, porque el presidente obviamente la, la informa y pues ya venían con un respaldo, pero pues no, todavía nada está cantado. Yo también me acuerdo cómo muchos de los integrantes respaldaban la propuesta del presidente eh, que da en el Consejo de Seguridad de propia voz de resolver las causas de la violencia y de la inseguridad relacionados con que los países más ricos y los más ricos de los más ricos de estos países dieran una lanita para, este, para que los ciudadanos de los países más pobres tuvieran ciertos programas sociales. Dijeron que sí, hubo un apoyo como de 100 países y luego. ¡Onta! Miren, de alguien que quería dedicarse toda su vida a la política internacional, de alguien que quería trabajar en la Organización de las Naciones Unidas, les digo lo decepcionada que estoy. Cuando uno ve la realidad y, y sales de esta burbuja de la diplomacia y de las reuniones y del protocolo, que es muy padre, cuando sales de la realidad, cuando sales de esa burbuja y ves la realidad, pues te das cuenta que así que digas, uy, mira qué bien sirve, Creo que hay mucho que mejorar dentro de estos organismos internacionales que, pues, tienen una razón de ser. Por algo fueron creados, pero creo que también están fallando a la idea original de, de creación de estos, de estos este, organismos como la ONU, como el Consejo de Seguridad, etcétera. Pero bueno, oigan, eh, hay, 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 este, hay material importante que, eh, que, que platicar con ustedes porque de última hora nos está llegando información de un incidente en el metro de la Ciudad de México. En estos momentos se encuentra suspendido el servicio de la línea B del metro por un posible incidente. Usuarios están difundiendo en redes sociales que se encuentran atrapados en el túnel, algunos con crisis nerviosas y otros reportan molestias por el humo que, se está, que está entrando a los vagones. Las autoridades del metro han informado que fueron evacuados los usuarios de, la, de, de un tren de la línea B mediante los protocolos de protección civil. El director Guillermo Calderón coordina los trabajos en el lugar con los técnicos del sistema y los técnicos están en la zona de maniobras de la línea B no hubo ningún des descarrilamiento del tren, explosiones ni personas lesionadas, pero vean estas imágenes que están este, pues, circulando ya en redes sociales. Estas son algunas de las imágenes que empezaron a circular. Dice aquí Javier Sandoval, casi se voltea el metro en el que voy, la línea B, en el tramo de San Lázaro a Morelos estamos atrapados en el túnel. Hay gente con crisis nerviosa y no sabemos nada. Vean estas imágenes. Ahí están algunas de estas imágenes. Este es un video que subió este usuario de cómo está. Hace 34 minutos subió que ya lo habían desalojado, que ya los habían desalojado. Aquí están también estas imágenes. Ahí tienen esto, hay, hay más, o sea, estos videos los están subiendo los ciudadanos, tal cual, eh, hay quienes dicen que casi se voltea, ¿no? ese es el tuit que ponen acá, por ejemplo, que
4: agarró, una curva?
1: que agarró una curva, o sea, esto es, la denuncia llegó Ciudadana, primero nos enteramos por los videos y los tweets que subieron Ciudadanos, este dice, así la línea B del metro casi se voltea entre San Lázaro y Morelos, pasó como a las 10.25 de la mañana del día de hoy, vea esto.
0: No, así está
1: si se si dan cuenta, hay hay humo, hay un poco de humo acá. Este otro usuario sube en su cuenta de redes sociales esta foto. Vean nada más. Dice Luis Yader. Estamos entre Morelos y San Lázaro. Más de 20 metros, eh, más de 20 minutos, metro línea B, mucha velocidad, no bajó velocidad en curva y pegó contra la pared. Lo que están diciendo los usuarios, que es lo que, tiene, lo que está investigando en este momento la coordinación del metro en la Ciudad de México, es que el metro iba muy rápido, agarra la curva y choca contra la pared. No hubo descargamiento, no hubo heridos, pero sí obviamente se frena y muchas personas entraron en pánico. Eso es lo que se está informando. Le estaremos este, compartiendo la información a lo largo de nuestras redes sociales para que veamos las actualizaciones, para que usted esté al pendiente de esto. Aquí está el tweet del sistema de transporte metro. no, Aquí está el aviso metro. Este el servicio se encuentra detenido en la línea B. Personal técnico del sistema realiza la revisión de un tren. Seguimos informando. Esto es lo que comparte Metro de la Ciudad de México. Hace 11 minutos. Aquí está. Se reanuda el servicio de la línea B. La marcha de los tres trenes es continua. Esto es lo que conforma. Hace 11 minutos lo puso la cuenta del Metro de la Ciudad de México para que esté precavido, tome información, y bueno, ahí lo tiene. Ahora, amigos, me voy a ir con, con un tema que, que, ayer, que ayer subí a mis redes sociales, que ya no tiene que ver con la mañanera, pero, pues ahí le va. Historias de
4: vida.
1: Historias, historias que, la, la neta, a mí sí me, me sacaron mis lagrimitas. Bien, bien, este, pero, no, espérense. Antes de que vaya con mis lagrimitas, pausa. Un juez Acaba de conceder una suspensión provisional a Murillo Cara. Última hora y aguántenme. Se ordena suspender por ahora el procedimiento en contra del ex procurador vinculado a proceso por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. Hágame usted el soberano favor qué bueno que me recordó esto, es última hora, un juez está concediendo una suspensión provisional a Murillo Karam, acusado por Ayotzinapa es una suspensión provisional, no es definitiva, pero se está ordenando suspender el procedimiento en contra del exprocurador vinculado a proceso esto se da después de que Murillo Karam resultara eh, ser eh, este, hospitalizado, pues se encontraba con algunos padecimientos de salud, qué curioso que todos entran a la cárcel y se empieza a enfermar básicamente, entonces lo tuve que trasladar al hospital. Después, la segunda información que tenemos es esta. Pero esto viene en un marco todavía más complejo, mucho más complejo, que es algo que el presidente dijo en la conferencia de prensa. El gobierno va a denunciar penalmente al juez Samuel Ventura Ramos por haber sido el que absolvió a 120 personas vinculadas al caso de Ayotzinapa. Todo esto va de la mano. Parece que hay alguien dentro del Poder Judicial, Lo más bien no parece. Hay alguien. Dentro de los poderes judiciales o dentro del poder, no sé en dónde, pero puedo asegurar que tiene manos en el poder judicial, por lo que estamos viendo, que no quiere que se haga justicia en el caso de Yotzinapa. Punto. Hay alguien que no quiere que se haga justicia. Hay mano negra ahí y esa mano se tiene que echar para atrás. Algo está pasando allá adentro. Hay alguien ahí que tiene un principal interés en que esto no salga a la luz, que la verdad no salga a la luz. Ya absolvieron a 120 personas vinculadas al caso Ayotzinapa. Incluido está el propio Abarca, exalcalde de Iguala, quien habría sido el que ordena la desaparición de los jóvenes. Esto, esto no es coincidencia como lo del sismo. Esto es politiquería, marronería, esto es una porquería lo que está ocurriendo porque después de este contexto ahora tenemos a un juez y espero que no sea el mismo, esto es de última hora, ya tendremos el nombre del juez en un momento más, espero que no sea el mismo, pero hay otro juez que suspende la suspende el proceso en contra de Murillo Karam también por el caso de Yotzinapa me van a disculpar pero aquí hay mano negra, aquí hay mano negra la cúpula del PRI, la corrupción o quien sea que esté detrás, aquí hay mano negra no quieren que sea justicia en el caso de Otsinapa. ¿Qué caso tan curioso que por aquí llegan los detenidos, tanto de la desaparición como los que la encubrieron, y mágicamente están saliendo amparos a su favor? Y mágicamente los están liberando. Y mágicamente los están absorbiendo. Perdón, digo, creo que a todos nos queda claro que hicieron el proceso con las patas en tiempos de Morillo cara Ese era un elemento que utilizaron muchos de los delincuentes ahí para argumentar que su proceso estaba mal. Me queda claro. Pero es increíble y espero que no se haya dado bajo las mismas circunstancias que por haber integrado mal una carpeta de investigación, uno, no se sanciona el que la integra mal y dos, no se mejore el, a, a los, el procedimiento y tres, que no se esté haciendo nada por mejorarlo. Y esto le corresponde a la fiscalía. Este es un papel del Ministerio Público, porque la Comisión para se a la Verdad es la que está haciendo la chamba que tendría que haber realizado la fiscalía y no hizo. Ojo, esta chamba la tendría que haber hecho la fiscalía de inicio, no una comisión ciudadana. Y la terminó haciendo una comisión ciudadana. Les terminaron entregando información para que ellos pudieran este, avanzar con la investigación y poder saber lo que en verdad pasó con los normalistas de Yotzinapa. Y tristemente eso no ocurrió. Sobre Murillo Caram, ahí le va la, la información que tenemos sobre la suspensión. Fue una jueza federal, así que no es el mismo juez al que va a denunciar esta administración. Pero eh, la jueza federal concede esta suspensión pro este provisional a Murillo Caram, medida con la que le ordena a otro juez de control que suspenda, una vez cerrada la etapa intermedia del proceso de indagación, el procedimiento que se inició en contra del exfuncionario acusado de manipular las evidencias sobre la tragedia de los normalistas. Con esto, el juez del control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, tiene que esperar a que una jueza de amparo resuelva si otorga la protección solicitada por la defensa del exfuncionario ante la vinculación a proceso que se le habría dictado por los delitos de tortura desaparición forzada de personas y en contra de la Administración de Justicia. La jueza da un plazo de 48 horas para que la Fiscalía General de la República y el juez de control presenten sus informes sobre el caso y programó para el 28 de septiembre la audiencia donde se va a resolver. Si le conceden la suspensión definitiva, también admitirán a trámite el amparo de la defensa de Murillo Karam o solicitar el cambio de la prisión preventiva justificada que le impusieron como medida cautelar. Eh, no, no debería de ser prisión preventiva, de medida, de prisión preventiva justificada, debería de ser oficiosa por los delitos que se están este, poniendo sobre la mesa porque existe un riesgo de fuga, Siempre que son personajes que tienen dinero, pues para mí sí tienen un riesgo de fuga y sobre todo cuando tienen tantos contactos como Murillo Karam y que tienen tantas propiedades como Murillo Karam, que uno nunca sabe dónde se pueden esconder hasta por debajo de las piernas. Ahí tienen a Luis Cadenas Palomino. ¿Cuántos años estuvo escondido en el Estado de México? Así que ahí tiene la información. Desde el pasado 24 de agosto que fue detenido Murillo Karam, se han dado estas curiosidades en donde primero pues lo pasan en un hospital porque se sintió mal y ahora eh, su defensa obviamente es la que solicita esta suspensión que solicitan que se ampare a su cliente pues consideran que es un exceso ay mi méxico mi méxico lindo mi méxico lindo y querido Actualizo lo del metro, al menos hay 30 personas atendidas por crisis nerviosa tras estar encerrados en, en, en este vagón del metro de la línea B, esto lo informó Protección Civil, entonces hay más, al menos 30, 30 personas que están siendo actualmente atendidas por Protección Civil por este, haber estado atrapadas en la línea B del metro. Pero bueno, me encanta, así los voy a decir, acá ve, ve este comentario, dice Alberto, el cártel de la toga.
4: Ah, pues sí. sí. Muy bueno. coincido
1: eh. el poder judicial se ha convertido en el cártel de la toga, te lo robo me lo prestas Alberto Chávez para poderlo tuitear, me lo permites por favor porque así está muy chido lo voy, a, lo voy a destacar porque definitivamente es el cártel de la toga pero vamos a darle, ahora a ver ahí van las historias de vida estas se las quiero platicar porque este la neta es que sí me sacó mis lagrimitas, la neta sí, porque cuando, cuando los vi, indudablemente, me imaginé a, ahí voy de nuevo a chillar, a mis abuelos y a mis bisabuelos, llegar a un lugar que no conocen, con un idioma que no hablan, y ver si alguien los ayudaba, esa, esa es la imagen que vino a mí en el momento en que vi lo que les voy a platicar en este momento, que lo relaté en Twitter y que lo quiero dejar muy claro porque he recibido comentarios muy interesantes, dejémoslo así. La historia está así. Nosotros el día de ayer salimos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la Terminal 1, rumbo a Los Ángeles, California. Un vuelo muy curioso, fíjense, un vuelo muy interesante donde iban muchas personas, eh, adultas mayores, muchas personas que requerían de utilizar este, silla de ruedas, muchísimas, muchísimas personas, pero eh, el vuelo era de Viva Aerobús, para dejar claro, fue un, fue un vuelo de Viva Aer, Aerobús, el vuelo fue BVB B, 146 y salió a las 8.50 de la noche, 8.50, estábamos este, en el avión sentándonos. Habrá salido a las 9 de la noche de la Ciudad de México. Cuando nosotros llegamos en, en el lugar que nos tocaba, en nuestro lugar, pues estaban sentados dos señores, una pareja muy humilde, una pareja muy humilde, este, ya grandes, que tendrán unos 82 años, ya grandes. Este, ellos no, no, obviamente no, para empezar no hablan bien español su lengua, madre, su lengua madre es el náhuatl, no es español entonces estaban sentados y dicen que la chica les dijo que se sentaran ahí, pero en nuestros lugares les pedimos nada más el pase de abordar y todo porque estaban muy limitados los espacios ya, ah, no se confundieron o sea, estaban en la misma fila pero del otro lado entonces ya se sentaron en su lugar y todo, iban muy tranquilos, muy felices y pues el vuelo transcurrió con normalidad vamos, eh, ya vamos acercándonos al aterrista y entonces pues empiezan a pasar las formas, estas formas de este la, la de aduana, la de cuando llegas a Estados Unidos que declaras lo que traes y que no traes, que viene en inglés y ya la empezamos a llenar y todo y yo volteo y los literalmente el rostro que yo vi ese es el rostro de ese es, me hizo llorar, estaban con, con la hojita aquí y nada más volteaban a ver que estaba poniéndola de junto y, y se alcanzaban a ver que estaba viendo el señor productor y se estaban haciendo uno en otro como de volteando con una cara de ¿qué hago con esto? o sea, lo tengo en la mano pero no sé qué es esto entonces le dije aquí al señor productor oye, hay que echarles la mano y me dice señor productor hay que decirles porque obviamente es un tema legal ellos tienen sus documentos y todo pero hay que pedirle a los azafatas que les echen la mano porque ellos los que han tomado vuelos internacionales lo saben pues van pasando y te van resolviendo las preguntas que tengas si es que no sabes cómo llenar el formato o si no hablas bien inglés entonces pues le pedimos a una de las azafatas, eran como cuatro en la tripulación, creo eran cuatro o cinco en la tripulación wow. pasa una de las chicas y le decimos, oye, les puedes echar la mano porque no le entienden? ah sí y le habla al compañero que venía fila por fila fila por fila ayudando a todos, porque les estaba resolviendo, resolviendo dudas a todos. Y le dice, oye, ¿les puedes ayudar para que llenen el formato? Y él dice, sí, 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 ahorita voy. Y siguió, se siguió de parejo, se siguió de parejo, se siguió de parejo, se siguió de parejo. Regresó, o sea, atendió a todos de un lado, luego regresó y volvió a atender a todos del otro lado y se salta a estos señores. No, no les puedo decir lo que sentí, pero le dije al señor productor, ya pasó y no los atendió. Hay que, hay que apoyarlos, hay que ayudarlos. Y me dice, ok, a ver, espérate, terminamos de llenar el, el nuestro, se acerca el productor y les empieza a decir, oiga, usted le, ¿cómo lo llenamos? ¿Saben hablar? O sea, bien empezó a ayudarlos, empezó a responder preguntas, este, les empezó a ayudar a llenarlo, el señor no sabe, la familia no sabe ni leer ni escribir. Eh, y en eso nos vamos enterando que ellos estaban volando a Los Ángeles porque se había muerto uno de sus hijos. Uno de sus hijos al que tenían pues, como aproximadamente 20 años, 18 20 años sin ver. Desde el día en que se fue de su casa, que emigró, desde ese día no lo habían visto. Y no solamente se fue, sino que se fueron cuatro de sus hijos. O sea, eran cuatro de sus hijos que se fueron. Son creo que seis hijos, dos están en México y los cuatro, cuatro se fueron a Estados Unidos, migraron. Y migran estos cuatro hijos y no los habían vuelto a ver en 20 años. A ninguno de sus hijos. Este hijo se les muere y es la razón por la que fueron para recoger su cuerpo. Yo así. Cuando veo que no los atienden, cuando veo que ni siquiera este chavo se para para resolver las dudas, no hubo ni siquiera un, señores, ahorita regreso, déjenme atender a los demás, y ahorita me siento con ustedes, porque oh, evidentemente necesitaban pues, más ayuda, porque no saben ni leer ni escribir, imagínense ahora llenar un formato en inglés. Eh, no hubo nada, el chavo pasó, pasó, y las demás sobrecargos, pues estaban en lo suyo, cada quien en lo suyo. No, no no pueden medir mi... todas las cosas que se me vinieron a la cabeza. La discriminación que existe, el racismo que existe. Vaya, no hace mucho que hemos entrevistado a un cineasta de origen, también de un originario, que había sido discriminado pero por Aeroméxico no, y que no lo habían querido dejar abordar. Yo traigo eso muy fresco y volteé a ver y dije, ¿dónde no los atiende este cabrón? Y no los atendió. No, no los atendió. Los ignoró por completo. Pasó dos veces, los ignoró por completo. Nosotros los ayudamos, terminaron llenando el formato, y de a partir de ahí les no los soltamos. O sea, les dijimos, vénganse con nosotros, los vamos a seguir. O sea, nos vamos a encaminar hasta llevarlos con su familia. A mí algo que me preocupaba mucho era que, o sea, se, o sea, de origen muy humilde, iban solamente con una mochila, o sea, su ropa iba en una sola maleta de los dos, maletita chiquitita. Este... Y hubo un momento donde ya estábamos aterrizando y los la, la cara de los dos viendo la ventanilla. Bueno, eh, total que no los dejamos, los acompañamos. Este, pensaron que era como la mamá del productor o mi mamá. Y nos dijeron, oiga, no quieren que los llevemos. No sé si eso influyó de alguna manera porque pues ya saben cómo están eh, siempre los eh, en migración como que cazando a ver quién viene y quién no viene para hacerles una detención. Y pues nosotros los, nos lo pegamos como si viniéramos en paquete, como si viniéramos todos juntos. Eh, les dijimos lo que les iban a preguntar cuando ya llegaran a migración, que les dijeran que no hablan este, inglés, este, o sea, que fueran muy claros, de no hablo, o sea, hablo español, y aparte hablan muy poco español. Eh, y que les, o sea, que les dijeran que venían, a qué venían, y cuánto tiempo se iban a quedar, qué eran las preguntas que le iban a hacer, y en dónde se iban a quedar. Nos esperamos a que, a que terminaran de migración, les fue perfecto, salieron en, en, así, rapidísimo. Y ya, los empezamos a acompañar, luego ellos nos esperaron a que recogiéramos las maletas porque ellos no llevaban maletas, pero pues ya, ellos perfectamente se podían haber ido, pero nos esperaron a que recogiéramos nuestras maletas, y ya, nos fuimos. Llegando ya, o sea, más bien saliendo, para cuando ya este, te reciben, cuando ya, ya estaba su familia esperándolos, eh, el señor le dice al productor que cuánto le debía por haberlo ayudado. Y el siguiente acto, la siguiente imagen que vemos es esta. Toda la familia a la que no habían visto en 20 años los fue a recibir. Con flores. Los hijos llorando. El papá es el señor que se ve y la voy a poner en grande. Este señor es justamente el papá. Este... El abuelo. Hola. En este caso era el papá porque estaban ahí los dos. Que es un papá. Este, cuando ve a sus hijos O sea, venía con una cara muy Pues como desencajado Muy tranquilón Pero cuando nos vamos acercando Y ve a sus hijos Y sus hijos empiezan de O sea, porque había una de ellas No, no sé si es la, la esposa de, de uno de sus hijos Algo así, que les dijo, ya llegaron, ya llegaron Y se fue corriendo Cuando la ve, ustedes no se imaginan Los ojos que yo vi en el señor No tienen Se le iluminó la cara Así se le abrieron los ojos, sonrisa no, no, no la disimulaba en el cubrebocas, una sonrisa de oreja a oreja que no disimulaba en el cubrebocas. Y todos, o sea, los nietos llorando, este, los hijos llorando, esta escena no tiene precio, no tiene, no tiene precio. O sea, ver cómo llegaron, lo recibieron y empezaron a grabar los hijos, los nietos, de que ya llegaron, los abrazos, o sea, la cara de los hijos de... No los vieron, o sea, no habían visto su familia en 20 años. Yo nunca había visto un reencuentro así, o sea, jamás me había tocado ver un reencuentro de familias. Y bajo las circunstancias en las que se está dando, pues, obviamente es difícil. Pero la moraleja de esta historia, además de denunciar la discriminación de, de este sobrecargo de Viva Aerobús es ¿cómo es que esta familia terminó siendo unida por la tragedia? Se muere uno de sus hijos y los hijos son los que gestionaron que les dieran la visa y el pasaporte porque literalmente se los acababan de, de entregar y así fueron y se subieron al avión. O sea, les acababan de dar su visa y su pasaporte y se fueron y subieron al avión. Los hijos gestionaron absolutamente todo para que se los entregaran y que sus papás pudieran ir a recoger el cuerpo de uno de sus hijos. Se los quise compartir porque creo que sí hay que sensibilizarnos muchísimo de cómo tristemente existe todavía una discriminación, un racismo brutal en un país con una gran cantidad de migrantes, grandísima. Es increíble que con, toda la, que con todos los migrantes, que con todas las historias que existen, no tengamos esa sensibilidad, esa empatía de ayudar. Nada más, ayudar. Simplemente ayudarlos. No saben ni leer ni escribir. Si acaso sabía firmar.
4: Medio,
1: y medio firmar y que no hubiera esa atención con ellos de sentarse y decir a ver, vamos a ver qué dudas tiene, a ver, cómo se llama cuántos años tiene, o sea, que le ayudaran a llenar el formato, trae frutas o verduras en su maleta, tiene algo que declarar, o sea, era muy sencillo ayudarles, nos tomó, ¿qué? cinco minutos, cinco minutos a ayudarles a llenar el formato y listo, era lo único que tenía que hacer lo único que tenía que hacer era lo único nada más es lo único que tenía que hacer, no tenían que hacer otra cosa y que no lo hicieran y que aparte, porque aparte el, el tono con el que dijo sí, 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 ahorita fue como un ah, sí, ajá,
0: despectivo.
1: fue un tono despectivo, después cuando ya terminó, o sea, ya cuando terminó de, de, de ayudarle a enseñar el formato, que obviamente se paró y todo esto llega otra de las sobrecargos y les dice, este, o sea, que es otra del equipo, no, o sea, ya no había pasado, y qué hace hacer que les di se le dice al productor, oiga, no quiere que los ayude, pues ¿ya pa, ya pa' qué, ya pa' qué, ya habíamos terminado. Obviamente, ella sí se sensibilizó, ella sí incluso pidió disculpas, hecho, no ella sí ofreció disculpas, este, porque le dijo al productor, pues es que le dijimos a uno de tus compañeros que, lo, que nos apoyara, nunca pasó, pasó dos veces, fue y regresó y pasó dos veces, y nunca, este, nunca fue para detenerse y entonces decir, ah, no, sí, este, los voy a ayudar. Nunca, nunca fue para hacer eso, jamás. ¿eh? Yo lo vi completamente despectivo, lo vi co con una actitud bastante sobre este déspota. O sea, no, no miren, dependientemente de, de, de todo eso a mí sí me quedó un gran sabor de boca. Ustedes no saben la, la sensación que, que fue ayer. Ve esta imagen ¿Cómo iban viendo todo 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 y la cara que pusieron cuando vieron a sus hijos híjole no no tiene precio y pues yo no sé si este video llega a sus hijos o no que yo los vi muy activos y muy emocionados pero si de casualidad lo llegan a ver gracias Híjole. Es lo único que puedo decir. Ay, siendo bien chillona.
4: No, lo que pasa es que... Fueron tantos cambios de... De impresiones, de... Nos sensibilizamos mucho porque... De entrada, al principio, cuando se equivocan ellos del número, uh
0: -huh.
4: ellos ni siquiera sabían que era un pase de abordar. Ah, no sabían ni que era un pase de abordar. Este, dijeron, les enseñamos. Yo sé que es el, era el 18. Ajá, ¿no? les, les decía, dijeron 18, pues, 18. 18 y dicen, pues sí, aquí es 18.
1: Porque aparte la chica, o sea, que es otra cosa, la chica les dijo 18, y yo 18, ah, pues es aquí. Pero cuando les dijimos, ¿cuál es el pase de abordar? Ellos no sabían que era un pase de abordar. Les enseñé la hojita, les dije, algo como esto que tengan. Ah, sí, sí, y ya lo saca la señora y ya vemos, y estaban, o sea, si sí era la fila 18, pero pues era del otro lado, entonces, el que ni siquiera existiera esa empatía como de, o sea, es que te das cuenta, no es algo que no veas, claro. te das cuenta cuando no sabe, o sea, te das cuenta, las caritas, yo, esa cara nunca se me va a borrar de la cabeza, de cómo traían la hojita aquí, y estaban volteando a ver qué estaban escribiendo los demás, a ver si alcanzaban a ver, porque, pues vaya, para mí era un, y se lo decía el productor, es la resignación de que pues ya sabes que te ven lejano, que no te ayudan. Eso es lo que me, es lo que me molesta como ciudadana. Que ya est estamos a tal grado que, o sea, son, y lo digo, lo he dicho, lo dicho siempre, son los más mexicanos de todos. Porque ellos son mexicanos, 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 que todavía preservan sus raíces, su lengua, que se dedican al campo. O sea, son, son mexicanos y los tratamos como si fueran extranjeros. Los tratamos como si no los conociéramos, como si fueran extranjeros en su propia tierra. Y eso también pasa con los migrantes. Entonces, imagínense a estos dos señores que van a recoger el cuerpo de uno de sus hijos que no volvieron a ver desde que se fue de su casa y desde que salió de su casa y migró. No lo han vuelto a ver. Imagínense estos dos señores yendo a un país que no conocen, en un idioma que no hablan, que no entienden.
4: Porque ni siquiera es el español. O sea, ni siquiera es el inglés, es el uh -huh. español. O sea, estaban muy limitados. Aquí mm -hmm. aquí yo creo que la, la, la moraleja es de que tenemos que sensibilizarnos porque nunca sabemos, eh, vemos a una persona enfrente eh, y no sabemos la historia que trae ese día, okay. por qué. Y sobre todo ellos, los sobrecargos que están, justamente lo dices, no es que no detectes. Por supuesto que era detectable que los señores este, estaban limitados para poder este, realizar su vuelo por, por, por su ignorancia, sí. De, de vivir alejados de...
1: No hablaban ni español. Sí, claro. Si no hablaban ni español, ¿cómo esperas que te sepan llenar una forma en inglés? Ahora, no eran los únicos, porque yo seguí un vuelo bastante, con varios, este... Fue muy curioso ese
4: vuelo,
1: muy... Con, eran muchas personas de la tercera edad, muchas, muchas, muchas personas de la tercera edad, y muchas personas, este, con, con, con algún tipo de discapacidad con, o, o con que necesitaban algún tipo de, de, de apoyo con una silla limitados de ruedas, o movimiento. pues, sí, con, con, con movimientos limitados. Uh -huh. Fue muy interesante, por algo yo creo que, me, que nos tocó,
4: fíjate, el vuelo. Fíjate. que serían, como unas 15 sillas de ruedas? Sí, o sea, 15? unas
1: 15 sillas de ruedas por, por ese vuelo, o sea, hubo una fila entera de, de gente que tuvo que entrar en silla de ruedas, uh -huh. o con bastón,
4: Bien.
1: pero... Pues, y yo que so... no
4: tiene nada que ver entre ellos. Ajá. O sea, sí,
1: sabes. o sea, completamente muy, aparte, pero... Curioso. Yo sí quería compartirles esto porque yo sí soy partida de sensibilizarnos. Yo vi... A mí no me tocó conocer a mis abuelos, pero... No... Híjole. Es... No sé cómo explicárselos, pero... Lo primerito que vi en sus rostros... Inmediatamente pensé en mis abuelos llegando... De, de Líbano llegando a un lugar donde no hablaban, y sé que no es comparable, estoy hablando de algo que pasó hace 40 si no hace 70 años, hace 70 años que llegaron, o sea, bueno, ya fallecieron, pero llegar a un lugar donde no conoces, donde no sabes y que ni siquiera tengas a alguien que se supone que te tiene que ayudar, porque su chamba es parte de ayudarte, y yo nunca dije que los ayudaran en, en ese momento, pero pues. Pues sí, nunca se pararon. Y lo digo porque hubo una respuesta que me dieron en Twitter, que, que no tienen, perdón de Dios. Eh, hubo una, una, creo que es un bot, quiero pensar que es un bot, que, échense esta. Me dijo. Pura condescendencia con la pobre pareja No es heroico presentarte Como la salvadora blanca de esta gente Humilde Tu término solo por tu paranoia De discriminación y tu actitud de Karen Hacia el personal de aéreo De atender a quien decidas en el momento Que tú quieras Hubo quien se aventó ese tipo de comentarios En Twitter Eso vaya Me Me, me da la razón Todavía más porque nunca fue una actitud de Karen con el personal aéreo, fue una petición de ayúdenlos porque no saben ni siquiera lo que les acaban de dar, ni siquiera se los explicaron y nunca los ayudó. O sea, nosotros actuamos hasta que vimos que el personal aéreo pasó dos veces y los ignoró épicamente. Eso es lo que nosotros hicimos. No, o sea, no es como que lo tienes que atender a una, jamás. Fue, los pueden ayudar. Nosotros estuvimos esperando porque, vaya, iba en una fila. Dije, bueno, ahorita que regrese, va a pasar de ese lado y los va a ayudar. No pasó. Los brincó. Es más, los brincó. Uh -huh. O sea, pasó del O sea, literal iba, iba atrás para adelante. Le tocó la fila 18 de ese lado. Plop, se brincó la de adelante. Nunca los ayudó. Los ignoró épicamente. Es por eso que quise escribir ese tweet Es por eso que les eh, compartí esta historia. Es por eso que creo que hay que sensibilizarnos como ciudadanos. Y yo le agradezco a esta pareja y le agradezco a su familia por darnos esta historia, por darnos esta lección. Para mí es una lección. Lo tomo personal. Para mí es una gran lección. Y espero que sirva para muchos otros, porque esa es parte también de la chamba. Compartir estas historias, no quedárselas, no es por un... O sea, nunca fue de, ¡Ay, selfie! Porque también me dijeron, ¡Qué bueno que no te tomaste una selfie! Bueno, ¿quién chingados va a tomar una selfie con una situación así? Definitivamente yo sí quería retratar esa imagen y, y esa imagen de ellos siendo recibidos por sus familiares con flores, con abrazos, con besos y con lágrimas en un tiempo difícil donde van a recoger a un familiar. Pues por supuesto que, que se la agradezco.
4: Aquí hay dos cosas. Eh, creo que es la sensibiliz eh, sensibilizarnos. Todos, me incluyo yo también, cuando trabajamos en un lugar para de servicio al cliente. Uh -huh. tenemos que tenemos no tenemos que dar por hecho que todo ya lo sabes, porque incluso hay gente que no sabe ni siquiera manipular un celular, ¿no? ¿Te acuerdas con la época COVID que te decían, no pasa si no escaneas tu código QR? Uh -huh. Y o sea, una de las personas fue mi mamá, dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y luego es eso?
1: tienen celulares que no. Y
4: todo tenían celulares que no, que no, tienen, no son inteligentes, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, nos hacen reflexionar sobre un mundo que estamos... Eh, acelerados, que el, eh, esa hermandad que hubo en la etapa más crítica del COVID ya se perdió, uh -huh. somos muy individualistas eh, primero yo, luego yo y al último yo eh, y, y nunca, vi, nunca, nunca nos enfocamos a, a voltear literal a, la, a nuestro lado para ver quién podría eh, necesitar una ayuda que para lo mejor a nosotros se nos hace muy normal no pero para ellos les resuelves lo que sea, y estoy hablando en cualquier sentido. ¿no? Mira, a
1: mí el señor me hizo llorar cuando te preguntó, porque sí escuché cuando te dijo, ¿y cuánto te debo?
4: Ah, sí, no, claro. ¿De cuánto
1: aquí? le debo? O sea, no chingue, pues no, nada, no, señor. No. Al contrario, yo te le debo a usted y le agradezco muchísimo.
4: Ahora, aquí la, 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 parte más, eh, la, bonita, la parte más bonita de esto, y te lo dije, es: Qué bonito es ver dar flores en vida. Uy, sí. Porque normalmente. Eh, la mayoría de los casos, y yo te lo dije, esta historia para mí no es, no es ajena. Yo cubrí migración sí, muchos claro. años aquí eh, en Estados Unidos y, y, y sé, es una historia más de estas, pero eh, no deja de conmover. Y el que tú puedas, o que la familia, eh, ahí te mandé una foto, sí, ahí, te lo voy a poner. Este, esa foto donde se ve que son los hijos, las esposas de los hijos, eh, hay niños chiquitos que podrían ser los nietos de ellos. No indagamos más de ahí porque era un, no, momento era, muy, o sea era un momento muy bonito.
1: Nosotros solamente les preguntamos lo necesario para que pudieran llenar su forma y que pudieran responderle a los agentes de migración porque a mí sí me preocupaba que en algún momento los detuvieran o por qué viene, pues ya saben sí, cómo luego nos se De hecho,
4: nos quedamos ahí al lado hasta que sí. pasaron migración y, y afortunadamente... Eh, fue rápido. El, el, el oficial de migración que estaba ahí se veía que no, no hablaba español. Eh, imagínense la escena de ellos, ¿no? Eh, tanto el agente migratorio que no habla español y, el y, y ellos que no hablan español más que náhuatl. Eh, fue muy, fue muy este, eh, emotivo esto. Y cuando veo, cuando voy subiendo la rampa y vamos viendo que, que les empiezan a saludar, dije: son para, es para ellos. Los ramos de flores. Era, eso eso me, 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 me impresionó mucho porque es la historia de 20 años. O sea, es, transcurrieron 20 años para que pudieran verse de nuevo. Eh, yo te lo dije, esta fotografía, estas fotografías, porque vienen por dos, tres días nada más para en que les den el cuerpo y se, y se regresan a, a, su, a Puebla, porque son, son de Puebla, son de la sierra de Puebla, y que puedan... Tener esa foto, tienen 82 años.
1: Ya están grandes Imagínate, Y aparte son, se... ajá, son, son de Teopantlán, que Teopantlán está eh, por Izúcar de Matamoros. Es un municipio, un pueblito, bien chiquito, que está por izúcar de Matamoros, son mis paisanos. Entonces, fue detector de poblanos. Me fui, me convertí en detector de paisanos.
4: Sí, este, pero la escena que vi cuando les dan las flores, cuando los abrazan, cuando los besan, cuando, ese, ese, esas miradas únicas que no, tiene, no, no, no tienen explicación, eh, me, 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 me conmovieron mucho. Y, y normalmente en, en estas historias de migración, y en muchas otras también acá en nuestros países, eh, siempre eh, son limitadas las veces que damos flores, ¿no? Sí. Y, y, y cuando alguien ya no está en esta vida, queremos suplir todo eso que no hicimos en vida, y los llenamos de flores, ¿no? Uh -huh. tú, tú ves una tumba y, 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 y la atascas de flores y cuando están en un sepelio y dices, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? En vida se disfruta más y esta, y esta escena de verdad que nos dejó, a mí también me va, me va, me va a dejar marcado porque eh, son los contrastes de la vida, ¿no? Sí. Ellos hace unos días supieron que su hijo, uno de sus hijos, Seis hijos, ¿no? Son seis hijos, Son seis cuatro migraron
1: hace 20 años. Y las
4: dos mujeres se quedaron Dos en, se en, quedaron en con ellos,
1: pero los demás se fueron. O sea, esta la, el, la muerte de uno de sus hijos terminó uniéndolo con los otros. Tres.
4: Exactamente. Es la, esa, es, esa es justamente la. Esto fue el, en Los el,
1: Ángeles, Pablo. Esto fue en Los Ángeles, fue en el, el aeropuerto, en el aeropuerto de, los de Los Ángeles. Y yo, o sea, cuando vi la, los rostros, aparte de la familia una de ellas brincaba así de ¡Ya llegaron! Sí. Se fue corriendo y yo, sí. o sea, ellos, ellos nos dijeron que los estaban esperando. Yo me imaginé que iba a haber unas dos personas por la sí, situación también. que estaba. Dije, cuando los sí. veo a todos con las flores, uh -huh. con los, los, o sea, los nietos con el celular, las señoras con, o sea, todos con el todos celular grabando, grabando. los bebecitos, sí, o sea, toda la familia entera, que es, es justamente el fenómeno migratorio, porque nos decía el señor, ya no se quieren regresar mis hijos, o sea, que ya no se uh -huh. quieren regresar. Pues no, cuando vete toda la familia, no, ya echaron ya, raíces. Ya raíces. O sea, sí. llegaron y echaron raíces y la cara de uno de los hijos ya nos vio y nos agradeció y nos dijo gracias. Este, a mí sí me preocupaba mucho que los llegaran a, a detener porque no, no hablaban ni español. banda. Entonces a mí sí me, me daba mucho pendiente que alguno de los de inmigración, yo todavía tengo esa percepción, tiene muchos años que yo no venía a Estados Unidos, tiene más de 10 años que yo no venía para acá. Entonces yo me quedé con esa percepción de que pues si te veían sospechoso, te veían así como que con intención de, de quedarte. Te agarraban y te hacían preguntas y dije, es que no, no las van a poder responder. O sea, yo así, de, y si los ayudamos y, y ves que no puedes estar con ellos en migración si no son de la misma familia. Entonces, nos quedamos así, esperando a ver al elemento, al, al, al oficial. Los dejó pasar en chinga. Le hicieron, o sea, le, literalmente el señor le dijo, este, no hablo español, no hablo, este, ah, le, le dijo, hablo español. Solamente les dijo, hablo español. Lo que le dijo el señor productor lo hizo, hablo español. Y este no, le dijo no tres días, o sea que se vieran por tres días y que a recoger a uno de sus hijos. Y el oficial nada más hizo OK. No les preguntó más, les pidió sus pasaportes. Cuando les preguntó los pasaportes, la señora así como de que es pasaporte, sí, no, no. y ya él, les enseña el pasaporte, y ya la señora lo saca, y se lo enseña y todo, y ya, salieron y listo, y puso las huellas, o sea, él fue muy gráfico, también muy buen elemento de, de migración, que fue muy claro con ellos, de pon las huellas, esto, eso y ya salieron, y literalmente los entregamos con su familia, así de nos vamos hasta que estén con su familia y ver, ver esta escena yo andaba con la lágrima, el señor productor andaba con la lágrima, yo sigo con la lágrima como podrán ver, porque creo que sí nos hace falta mucha sensibilidad. Uh -huh. Aquí va algunos de sus comentarios que, que los quiero leer, por ejemplo, que dice JMMT, yo cuso seguido la frontera y me toca ver que están reportando a mi raza, me espero a mitad del puente y les ofrezco mi teléfono si quieren comunicarse con algún familiar o conmigo, unos me quieren pagar. Ve, dice Elvis, meme, así como viste esa discriminación, la sentiste, la detectaste, es como tratan a los migrantes en los consulados. No saben, no me digas eso. Eh, dice aquí eh, Axel Bahía, hubieras tomado foto del tipo y evidenciarlo en Twitter, porque esa ayuda es parte de su trabajo, mínimo una regañada por parte de la aerolínea se merece. Es que eso es lo que me enchiló, eso es lo que me molestó que eso es parte, o sea, él era el encargado de resolver las dudas de ese, de ese formato, era el encargado perdón fue por todas las filas resolviéndolas por todas las filas fue
4: menos, a ellos. menos
1: a ellos, los brinco así fue, Plup. los brinco dice una muchacha se paró antes que nosotros ayudar con la traducción y nosotros también hemos ayudado con eso también y también lloro y también, miento madres, porque no falta quien haga comentarios pendejos ay, no falta quien se aviente un comentario bien estúpido este, dice Fabián, pa Pablo me me llamé, y hiciste llorar, yo tengo 30 sin ver a mi mamá, puta uf. perdón, se me salió una palabrota pero, uf. no yo, yo no sé qué haría si no veo a mi mamá la neta, yo yo que la veo a veces cada fin de semana o cada 15 días yo no sé qué, yo no sé qué la neta, no, no sé este, dicen aquí en otros comentarios, pero a menudo la discriminación viene de otro, de nuestra gente. Es triste. Sí, y sí. Dice, mejor el oficial de migración se portó. La neta sí, mejor el oficial de migración fue mucho más gráfico y fue, entendió la situación y los apoyó. Digo, es su chamba pero mejor se portó el de migración que uno esperaría o tiene ese, quizás ese estigma o mal estigma pudiera ser de que los tratan mal, pues se fue el que mejor se portó con ellos en cuanto a funcionario, la neta. Este, voy con sus últimos comentarios, dicen por aquí ya me, me estoy deshidratando, <risa> perdón, yo también, yo también, no,
4: yo bien, me es... estoy deshidratando la lágrima. Pero mira, es bonito, es bonito que de vez en cuando la misma vida nos ponga una sangoloteada
1: híjole como para, andaba yo sensible y fíjense cómo me trajo esto
4: sí para 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 justo no subestimar qué pasa con el prójimo no sí. no nunca sabemos cómo literal un una ayuda que para nosotros es natural una reacción que dices ay cómo no sabes esto pues sí hay gente que no uh -huh. no y, y, y gracias a eso podemos hacer mucho Sí. y lo más bonito te digo a mí de todo lo malo lo bonito es haber visto la escena de dar flores en vida eso 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 de verdad que que me impresionó mucho
1: sí, no, entonces, dice Calan no entiendo la insensibilidad de algunas generaciones con los adultos mayores la tendencia natural es que todos lleguemos a ser viejitos pero pareciera que no lo entendemos pareciera que no Oscar dice eso me parece lo mejor del periodismo, ayudar y recoger los sentimientos de la gente. Pues yo solamente quería compartirles esta historia, creo que hace falta mucha sensibilización y espero que, que esta historia haya ayudado un poco a sensibilizar, como me sensibilizó a mí, como se podrán dar cuenta, ¿verdad? Eh, espero que, haya, que apoye, que sume y que si ustedes en algún momento se topan con una situación así, echen la mano, se siente bien bonito ayudar, nada más, así, por ayudar, punto. Se siente bien bonito. Y, y pues es algo a lo que nos dedicamos al menos eh, en esta vida no sabemos en las en las demás, pero en esta vida nos dedicamos a eso a ayudar, y eso es algo que les quería compartir, y eh, por supuesto que veo aquí un comentario en donde me dicen que este, que hay una persona que su hermano creo que trabaja en Viva Aerobus, y que nos puede apoyar con la denuncia, sí, se sí, los voy a encargar muchísimo, porque yo no, no es nada más hacerlo viral la neta es que si les, al menos que le toque una capacitación, ¿no?, para atender gente, digo, y si esto llegara a, a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues que se avienten una campaña de, de, de sensibilización con, las, eh, con los sobrecargos, con las aerolíneas, no sé, que se avienten una campaña para sensibilizar a la gente, para saber cómo apoyarles de alguna manera, no sé, sinceramente no sé, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y eh, se deberían de, de estar haciendo, que no está ocurriendo, entonces, eh, creo que vale también mucho la pena que esto se pueda, eh, se pueda compartir y que se pueda hacer algo más. Las aerolíneas están eh, muy enfocadas en trabajar, 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 trabajar como este, hormiguitas y, y pues no más, no, eh, se les olvida que están en una industria de servicio y que uno nunca sabe quién entre, quién suba y quién baje de este avión. Están pagando un vuelo, no, no fue de agrapa. Y aunque lo hubiera sido, algo costó y están ahí. Al
4: final de cuentas es, es servicio público.
1: Es un servicio. Deberían de tener esa empatía. Cuando te dedicas a la industria de servicios, sea la que sea que estés, tienes que aprender a ser empático, a dar un buen servicio. Eso habla bien de ti, eso habla bien de todos. Pero bueno. Así que sí, vamos a continuar con el proceso que ya lo habíamos iniciado de queja, que lo, de hecho lo, lo mandé por, por mensaje directo a Viva Aerobus, pero si me echan la mano se los voy a agradecer todavía mucho más. Así que voy a ir. ¿Saben, ¿saben a quién le voy a preguntar? Le voy a preguntar a Jime. Tienen toda la razón. Ah, le voy a preguntar a Jime de Sobrecargo Informa si ella tiene conocimiento. Aquí me decían alguien que... Este, que su hermano creo que trabaja en viva Aerobús y que estaba justo resolviendo algunos temas. Si me pueden mandar mensajes, se los voy a agradecer muchísimo. Pero este sí, lo voy a, lo voy a, voy a continuar con este proceso. Así que, dicho eso, eh, ¿lo ponemos? ¿Ponemos el cacao? Sí, claro. Ah, bueno. Claro. Dicho eso, ahora vamos a pasar a una nota más alegre. Este, les quiero, ya, ya lo subimos al canal, así que ya lo van a poder ver, pero quiero aprovechar este momento pues para pasar de una noticia medio. <risa> que nos hizo soltar el moco, a pasarles a uno un poco más agradable que fue nuestro tour por el cacao. Quiero, de hecho, porque voy a resolver algunas dudas, se nos olvidó ponerlo, pero se los voy a compartir aquí. Si ustedes quieren este chocolates gaceta. si ustedes quieren eh, adquirir alguno de los chocolates que eh, se venden, porque me lo preguntaron en la, en la transmisión, en el video, del, del tour por la finca de cacao aquí es donde los pueden encontrar justamente acá está la página, se los voy a compartir por los comentarios y la voy a poner también en un comentario fijado en el video que ya estuvimos el día de ayer que fue un tema muy divertido, me encantó y amenazamos con volver porque de hecho el tour original es como de tres horas y nos enseñan a hacer chocolate, todo el proceso, todo el proceso desde sacar el cacao, quitarlo, limpiarlo, acomodarlo para que se, se seque, para que se esté tostando, todo el proceso, todo, todo, todo el proceso nos lo han enseñado, así que para los que no lo han visto, se los voy a compartir en este momento, pero de antemano les dejo la liga de chocolates Cacep, y después de eso nos vamos con el clima, así que a darle, porque también después de, la soltada de lágrima, para que no digan que los dejé con un mal sabor de boca ahí les va la soltada de información entretenida y divertida sobre el cacao, espero que lo disfruten Estamos en Tabasco y si, sí, en este tour venimos a una fábrica de chocolate el cacao, el proceso, cómo se hace, cómo vienen los árboles, una belleza que enamora. Acompáñenme a este recorrido que Charlie en la fábrica de chocolate, quítate que ahí te voy
8: Estoy emocionada, Acompáñenme. Okay,
6: hay que checar. ¿Qué tipo de chocolate estamos consumiendo? Porque eso también quita muchos mitos que tenemos acerca del chocolate. Que vemos que el chocolate tapa las arterias, que el chocolate es dañino, que las imperfecciones. ¿Es
1: cierto que entre más puro es el cacao, ayuda incluso al metabolismo?
6: Efectivamente. Es más, aquí tiene un cacao medicinal. ah oh,
1: caray, cuéntame más! Yo quiero eso. ¿Me puede dar 10 para llevar? ¡Claro!
9: Primero decimos... ¿Qué cosa es un criollo? ¿Quiénes eran los criollos? ¿No? Eran los hijos de españoles nacidos en América. La palabra criollo significa nacido aquí, ¿no? Y se los llevaban a Europa a, a conocer a los abuelos y los denigraban, ¿no? Les hacían bullying, pero es un criollo. Entonces regresamos aquí, y empezamos a nombrar el limón criollo, el perro criollo. Entonces son los que no tienen raza. Y de ahí, el cacao criollo, que era muy, es muy sabroso, le ponen cacao criollo al de aquí. Y no supieron, ahorita todo el mundo quiere cacao criollo. Eso es de lo más... ¿Más que hay? al revés, ¿no? <risa>
6: entrar a lo que es el madriado que es donde están los plantillos de cacao vamos a encontrar variedades de cacao y vamos a encontrar también variedades de frutos como este que vemos aquí ahí vemos unas eh, bolas verdes que eso es la castaña la castaña es, es un manjar una especie como de nuez propia de esta región del trópico se puede la pueden masticar y la pueden tragar no pasa absolutamente nada pero pues le va a resultar un poquito desagradable ¿Sí? se vale también que la puedan este, partir en dos y vean el color morado que va teniendo esa, esa pulpita se conoce como musílago ¿qué es esto que está aquí? ¿alguien conoce este fruto? yo
1: sé, eso es café
6: exactamente, ahora, ¿qué variedad de cafés? en Tabasco estamos 10 metros sobre el nivel del mar o sea, aquí no hay café de altura. No. El café de altura tiene que estar por encima de los 1200 metros Por el nivel del mar Y aquí estamos, aquí Si empezamos a excavar a dos metros Empieza allí el agua a borbotonear Este es un café robusta Más adelante hay también este, plantas de café arábigo Por no tener la altura No se consideraría de calidad Pero es para un consumo ¿Local? local De verdad en Tabasco Por fortuna se da casi todo Ustedes probaron ahorita el cacao Tiran su semilla Y en unos días más ya empiezan a hacer la plantita Esto es también una maravilla del cacao el ca del cacao se utiliza absolutamente todo o sea eso es la cáscara que se, se, se parte se obtiene lo que es el grano del cacao y la cáscara se va dejando allí eso empieza a descomponerse de forma natural y forma el mejor abono que podamos tener pimienta, pimienta.
1: yo no sabía que esto era pimienta pimienta <risa> Y que huele. normalmente es el fruto, el fruto la, Exacto,
6: la pero, pero la hoja pero la también lo sí, ¿La hoja claro. también se usa? Sí, aquí en la parte, bueno, a lo mejor es, al ratito hasta gusten cuestiones al tapesco okay. y le ponen una, una capa mitad, de hoja de pimienta, mitad, de pimienta mitad, y al momento de hacerse absorbe el aroma y el es sabor.
1: Eso claro. todo se usa, ¿Qué
6: cosa también? Esto recibe más bien su nombre por la hoja. ¿A qué se le asemeja la hoja? La pata de vaca, pata de vaca, por la forma como de casco que está teniendo. Y es tal cual llamada también
4: falsa orquídea.
6: Aquí en las comunidades, digo, la gente todavía sigue prestando atención a las aves, a los animales. Si hay, por ejemplo, las, aquí le llamamos hormiga loca, si en casa empiezan las hormigas locas a estar así por toda la meta, es señal de que no lo es. O bien si se escucha, o de dónde, dependiendo de dónde esté parado el pájaro vaquero. Va a a caer, es donde exactamente va a llover. Ahora sí que la, la naturaleza que nos va también diciendo. ¿sí? Originalmente las llantas de los automóviles se elaboraban de la savia de este árbol. En Maya se llama quechua, árbol que llora. Se le hace una ranura y empieza a caer la savia. Hoy en día, o sea, se sigue utilizando y es básico para el ser humano. Las, las mamilas, las chupetas de los biberones, es de hule. Los preservativos. También. Es también de hule los guantes para las eh, cirugías o sea todo lo que tiene que ver con el contacto humano tiene es que ser de hule natal
9: las raíces empiezan a ser eh, muy pro, muy prominentes a crecer más inclusive se decían que los mayas ahí hacían ciertamente a veces sus, sus casas temporales
1: acá porque el, el espacio raíces, que te da sí. o sea, porque empieza a crecer hacia lo, sí, a lo ancho se hace
6: como cuartel por las no. raíces
9: en las raíces ahí vivían y también te pues, tiene la forma para que escurriera el agua cuando lloviera ¿no?
6: Vean, el tipo de vestimenta, algo también que podemos ver en las construcciones. ¿Cómo van a ustedes a reconocer a alguien este, pues, que es propio de la, de la comunidad, una persona indígena? ¿Va a portar vestidos con colores muy chillantes? Vivos. Vivos. Amarillos, naranjas, azules, sí. verdes. ¿Por qué crees? Porque si te das cuenta y ves a tu alrededor, lo que predomina es el Verde. Y okay. para que tú puedas dis distinguir dentro de lo verde, tienes que competir con ese color. Claro. Por eso vemos casas fusas casas este rojas con el azul Para que las puedas ubicar, para que si no es como que se pierde no se el pierde, pierde, tan tan verde. Claro. Y cuando ustedes vayan también recorriendo comunidades y vean que en, la, en, la, en las fachadas de las casas tienen un color más intenso abajo y otro más tenue arriba, porque allí te va marcando hasta dónde llegó la inundación. Nos estamos poniendo en este momento la copia porque vamos a entrar a la fábrica de chocolate. No solamente es un proceso artesanal, sino también ya hay un proceso industrial y eso es a lo que vamos a ver a continuación.
9: El secado tradicional aquí en Tabasco es al sol. Utilizamos en el patio y ahorita ya se están utilizando camas ya no se seca en el piso sino en camas de madera eh, y sobre todo se están utilizando mucho la parte de los secadores solares que porque aquí llueve mucho ya en esta temporada entonces con los secadores solares aprovechamos también la resolana que le decimos aquí no, no solo cuando está el sol en caso de emergencia cuando no hay sol se utiliza el, el, el gas lo que se llama, las, las máquinas de lice se llaman samoa o también hay secadoras rotativas que les mete aire caliente y se hace girar o la samoa tradicional es una cama donde se inyecta aire caliente por abajo se va secando y hay movimientos cada dos horas para ir dándole vuelta al cacao. Cambia
1: Dependiendo del tipo de secado, ¿cambia el sabor del cacao?
9: Sí. Por ejemplo, un fermentado secado al sol no te sale tan ácido. Okay. Y el, el secado en con, con gas te repugna. Inclusive cuando lo estás moliendo, el ácido está saliendo y te hace llorar hasta los ojos.
1: Estamos literalmente ya con el cacao tostado. Dos horas me dice, ¿verdad?
9: Dos horas, 700 kilos. Estos son es tostados por bache.
1: Ahora, ¿se le, quita, ¿se le quita la cáscara y se come ya esto que está aquí?
0: Sí.
8: Okay. Mm. Mm. ¿Eh? ¡Delicioso!
9: <risa> El proceso donde empieza la preparación, vamos a decir, aquí hacen la receta. Okay. Le pegan una mezclada y una refinada y de aquí pasa a otro proceso vamos a ver dónde ya se termina el chocolate.
3: Aquí es donde está la receta
9: secreta. Ándale, aquí está la receta secreta. No receta? encontramos todavía cómo inyectar el chocolate con almendras, avellanas, al bolde. Todo esto es a mano, vamos a ver a mano. Nos estamos preparando para Día de Muertos.
1: Entonces, ¿aquí qué están haciendo?
9: Chocolate para mesa.
1: El que se hace El por... típico ah. mexicano. Ok.
9: Este, la este es un chocolate burdo, mezclado nada más. Pero es el concepto de un chocolate mexicano, el, el hecho de que lo refines, ya se va. Entonces, tenemos que conservar nosotros nuestra identidad. El chocolate está tostado con leña, el cacao.
1: O sea, sabe como más ahumado. Ahumadón.
9: Y fue un boom y ya no lo pudimos sacar de línea. Entonces.
11: <risa> esto es tecnología. Y esto nos hace un con chocolate con 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 a 19
9: micrones. micrones. ¿A cuánto? 19 micrones o micrones. Wow. Ya no. es muy fino.
11: ¿Y de aquí a dónde vas? Chocolate?
9: Y aquí esto se pasa a mano porque son, son chocolates especiales. Eso puede ser almendra blanca, almendra rubia al 75%. Estas máquinas son suyas, son sus diseños sí, y sí. Eh, esto. Y esta Estos si sí están descargando uno de los tanques, ya ese llegó a la finesa. Esas máquinas son refinadores. Esa tecnología es una tecnología ya muy antigua. Pero nosotros fuimos a comprar Así En el 17 compramos dos. Les echamos a andar en el 18. Dos de 500 dijimos ya le hicimos. Y resulta que se nos acaba el chocolate. Nos acaban de llegar dos de mil. Que es la que vamos a colocar ahorita. Vamos a triplicar la producción. Porque sí, ahí están limpiando. Asegurándose que no lleve algún tipo de cuestión que se haya pasado. Y todo abierto pasa por otra línea de trampas de magnéticas. Y después pasa lo último. paso con una manda detectora de metales, ya empacado Ya la última. Sí. Chocolate mexicano, chocolate de mesa mexicano, lleva cacao, azúcar, canela y demás especias procesadas. O sea,
1: cambiaron ah, el ah, apellido ah, libanés y sí, sí, lo
9: hicieron. Porque, por porque esto, es, no es lo mismo que hagamos un chocolate, estas dos partes, no es lo mismo que hagamos un chocolate en Veracruz, que le hagamos en Oaxaca, que le hagamos en le echan especias diferentes. Entonces no vamos a
1: poner toda la cafeta. Se va a caer. Pero todos llevan,
9: todos llevan canela.
1: Canela. Vean cómo salen las
11: gotitas de chocolate aquí.
9: Les digo, es uno de los modelos de negocio que tenemos. Esto no es producto de nosotros. Este es un 50% con achicoria Nosotros hacemos todo el desarrollo del sabor y todo.
1: belleza todo este proceso de chocolate tiene cada uno como su magia y esta es la, la parte como ya de esta es la parte final de este proceso de, ¿no? de aquí pasa algún control de calidad
9: primero eh, sacar humedad okay. después pasa a envasado y luego pasa sobre el control de, de detección de metales ok aquí tenemos almacenes de helados tenemos fábrica de helados aquí también una pequeña fábrica helada, se producen alrededor de 400 a 500 kilos mensuales
0: wow. para nuestras tienen?
9: tiendas y también tenemos las paletas les damos la fórmula, una paletería no la sí, fabrica <risa> esto es otro concepto les platico que alguna vez hubo un programa de Oxxo para que metieran los productos tabasqueños entonces yo no me metí pero llegaron mis hijos y encontraron encontraron la, el, la carta, la sacaron y se fueron a negociar con ellos. Estamos en 163 o 169 ojos, una cosa así. De aquí nada no más del estado. Nos han pedido que nos abramos más, pero ya no nos da la capacidad. Tenemos que crecer en esta área. Estos son los productos que más se venden.
1: este
9: que Para nosotros porque ha sido recetar. una promoción a lo largo porque buscamos casi los ojos donde pasan los, lo, el, el tránsito, ¿no? Cruza uh -huh. Tabasco. Y es ahí donde metimos esto. ese es otro de los conceptos de negocio.
0: Todo lo
1: que estamos viendo aquí es venta en línea. Sí. Amazon, Mercado Libre también.
9: Ellos, eso sí es eh, ya parte de mis hijos que vinieron y dijeron vamos, vamos a, lo a electrónico y nos salvó de la pandemia.
1: ¿Esto qué significó realmente para ustedes en tiempos?
9: Mucha venta. O entonces sea, lo que es Mercado Libre, Amazon. Estamos en otro que se llama Justo. Uh -huh. Y actualmente ya estamos en Amazon Estados Unidos.
1: ¿Cómo los pueden encontrar en estas en está
9: haciendo en línea buscan así caser Sí, chocolate Ok. chocolate es y ya te los da
1: perfecto
9: Pero lo más notable aquí es la cabeza del meca.
1: Claro.
9: de la cabeza de acá cuando la diseñé y e hicimos todo el molde, ¿no? vinieron a, a, to a tomar fotos del gobierno le Estado de aquella vez estaba todo el licenciado madrazo no sé quién estaba y el fotógrafo sí. donde voltea la cabeza lo agarra la cabeza con el dedo y le toma la foto y la sube y, y vean, busquen la cabeza Olmeca, de esta cabeza Olmeca en internet y sale con el, la huella aquí. aquí y la siguen usando, fotógrafo.
1: la siguen usando,
9: la siguen usando.
1: Y ahí está la huella, es parte del
9: diseño. Están armando artesanías, todas estas artesanías tienen un concepto, estas son pirograbadas eh, aquí eh, la, eh, las canoas están hechas de madera pero de, de, de ramas no de troncos okay. no se mata el árbol aparte no están escarbadas están hechas con una sierra okay. para poder aprovechar todo estas canastas vienen de la zona de tapulapa
1: la canacita. la canasta o sea, aquí todo, todo es local lo
9: que podemos es local okay. por ¿Y ahí van a ver cosa? algo que no pudimos controlar es comprarla en Nestlé, porque no pudimos conseguir una calidad uniforme de leche.
8: 40% cacao lleva azúcar y canela, esto estaba la leña arte, de modo artesanal, está este que es chocolate blanco, contiene 32% manteca de cacao, leche, azúcar y café, chocolate claro, 42% cacao, leche y azúcar. Este es un chocolate semiamargo al 70, 70% cacao, pero lleva chile a amasito. Y por último tenemos este chocolate que está hecho con un cacao especial, un cacao bendecido. Aquí en como el de una parroquia que se llama San Isidro Labrador. Para mayo, que es la fiesta de Santo San Isidro, pues la gente lleva ofrendas. Esa ofrenda pues ahí lleva un cacao. Y ese cacao lo con... bueno lo bendice el padre. Y ya lo compran aquí para hacer este chocolate especial hecho con cacao bendecido y se transforma en un chocolate bendecido. Por eso es chocolate en rama
11: la veo emocionada comprando cacao como todos los otros, pero por qué se emocionó porque decidió comprar bueno eh, en principio mi familia está muy ligada a la historia de, de, del cultivo del cacao porque mi bisabuela y mi tatarabuela tenían haciendas de cacao okay, usted huh. conoce un poquito más del proceso lo sí familiar? bueno las historias a, a, a este, familiares a través del cacao y de hecho pues yo como soy escritora también es eh, He escrito cuentos que se relacionan con esas fincas ¿Cuál es uno de sus cuentos que pudiéramos encontrar? Ah bueno, hay uno que está en la, la antología del cuento chiapaneco Que se llama En la soledad vieron llorada Pomposa Porque la, el rancho se llamaba La soledad Ok, oiga, ¿y cuál, cuál es el chocolate que más le gustó? Pues a mí me gustó mucho uno que le ponen albahaca. Ese yo no lo había visto. ¿no? Me, ¿Me gustó mucho y también bien? el blanco estaba exquisito.
1: Oiga, en realidad
11: todos. Todos están muy más recomendables. Sí. ¿Y qué le puede decir a
1: la gente que nos está viendo
11: sobre este lugar? ¿Qué es lo que más que vale la pena visitarlo, venir, degustar, conocer la historia, conocer uh, eh, cómo hacer el recorrido que se hace para ver todas las plantas y el jardín botánico y toda esa exuberancia que que tiene aquí el lugar es una belleza. Vivo.
9: Y aparte, el
5: mercado no solo es chocolate. No. De la capita blanca. ¿Quieres? ¿Tres más? Dos. Se puede hacer mermelada. Se puede hacer mermelada, ¿verdad? Nieve, fermento, cerveza. Vinagre, ¿Hasta cerveza?
1: ¡Joder! ¿sí? ¡Cuánto no? Me encanta me encanta me encanta pues me voy
5: a llevar el cacao se hace maravilla también
1: Qué cosa tan hermosa yo estoy encantada yo estoy
9: fascinada y me
0: voy a llevar
5: mucho cacao hoy póntelo en la palma de tu mano
9: 300 pesos sí. talla fuerte 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 fuerte
5: me aspíralo
9: oh. cacao
5: es que es un cacao las mujeres se alocan. ¿Por qué?
8: ¿Ves?
5: Adiós, cirugía. El pelo ya lo vas a andar así, vas a andar suelto, no vas a caminar así con la y...
8: tecnología
5: C21, brilloso, hidratado. Para las estrías, aquí verídico real, pero es básico para hacer un buen chocolate.
1: Esta, esta manteca se puede usar como crema bueno, para, la, la, cara, para, la, cara, para la, la, la cara, para los labios, para el cuerpo,
5: labios. para todo. Para los de los diabéticos es excelente.
1: Ok, y aparte es el ingrediente básico, básico para, para
5: hacer cacao. buen chocolate, ca vegetales o ni mucho menos que
1: untar harina,
5: color y sabor a chocolate. Ni lo mande Dios que algún día que hacer chocolate vaya a ser eso. Por eso nos tante. distribuimos a nivel mundial. Por eso vamos a grandes eventos a nivel mundial. Huele delicioso.
1: Huele delicioso y se disuelve rapidísimo en la piel. Y no se siente grasoso, o sea, se no, siente suave.
5: Todo el día,
1: todo el día. ¿Y se puede usar también en el cabello?
5: Solo que hay un... Es algo que tenemos que prevenir, ¿verdad? Que no nos hacemos responsables nosotros. A la semana que lo uses aquí, vas a empezar a aparecer un todo. ¿Por
0: qué?
5: El hombrecito te vale a cacao y lo vas a oler, te va a oler. No nos locar,
0: hacemos responsables, te vale. advertencia.
5: Te va a locar, te va a locar. Eso es un tipo de boroma, ¿verdad? Sí, claro. Pero me refiero más al tono a cacao real, natural. Así como lo viste ahí adentro, se extrae la pasta de prensa y así calientito se echa en diferentes vidas para hacer diferentes porcentajes. Por eso, proceso ¿Tú continuo lineal de la plantación a tu a ver, corazón. Plan, no bien vi tu vida. De la plantación a la barra, no. A tu corazón porque es un gran alimento. Ahí está el árbol, ¿no? Para
1: atrás. Hermoso, ¿cómo sale? ¿Al la mano
5: es el arco sí. tiene a un corazón que ama el que ama alimenta sí, ¿Sí? eso es una simbología verdad
1: pero pero es, pero es real ah, o sea es real, es, real. Es, real, es
0: real el que ama alimenta, el que ama es que alimenta.
1: Ay, yo me voy a llevar. Me voy a llevar. Yo me voy a
12: llevar. Ya me
5: agarré. Jajaré. No
1: olvides a a tu
5: regalo. No, este, este es mío. ¿Le dices a tu crush o al que está llegando o al que le quiera llegar, bebé? ¿sabes vez le iba a aparecer una frase de ternura de amor.
1: Estoy Vean esto Vean nada más
0: esto Y vamos, ahora sí, vamos a jodernos Y a comprar, a comprar cacao Ahí
1: está Espero que les haya gustado tanto como a mí Ahí me traje mi manteca de cacao Para ponérmela en la cara a ponerme en las manos y ponerme en el cabello. Si ustedes quieren de estos chocolates, vayan a la página de chocolates Casep que ya se las estaré compartiendo. Ay, se me olvidó ponérselas. Pero aquí les comparto la liga de chocolates que Los pueden encontrar en tienda en línea. Ellos exportan a todo el mundo, literalmente. Exportan a México, exportan a Europa, exportan a todos lados. Entonces, se los pueden mandar. Hay una gran variedad de chocolates. Hay chocolate en goditas y, aparte, están baratísimos. Esa es otra cosa que es chocolate mexicano. Y, vaya, de una calidad que ustedes no tienen. No, yo que soy de las que le salen muchos granitos ya me acabé muchos chocolates y no me salieron entonces, no, altamente recomendado no me salieron, y el chocolate blanco tampoco, eh. O sea, el chocolate blanco que es como más grasosón, no tampoco, cero, es un gran producto, ellos lo dicen, no es chocolate no es una golosina, es un alimento, así que ahí lo tiene, y oigan pues ya nos vamos, ya nos baños, nos baños, ya nos vamos a bañar, <risa> ya nos baños, ya nos vamos, ya nos amigos, vamos a bañar, <risa> ya nos baños. Yo los veo esta noche, les platicaba a toda la gente que está cerca de California o que está aquí en Los Ángeles, que nos vamos a hacer la transmisión, vamos a aventarnos la transmisión en vivo en eh, Plaza México para todos aquellos que quieran caerle. Vamos a estar ahí a partir de las 7, 7 de la tarde, hora de Los Ángeles, 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Plaza México, vamos a estar eh, por la zona, ya estén muy pendientes este, de nuestras redes sociales para que vean el lugar exacto donde vamos a estar, no es un local ni mucho menos, sino que queremos agarrar como la imagen de Plaza México para tenerla en la transmisión, así que estén muy pendientes de mis redes sociales, eh, en la noche, allá nos vemos a todos los que quieran caerle, yo con todo gusto los quiero ver, los quiero saludar y recordarles que evidentemente el señor productor Trajo las chile playeras. Traemos las chile playeras para todos los que estén aquí en Los Ángeles y que quieran llevar su chile playera Aprovechen que trajimos varias para toda la familia y de varias tallas, para todas y de varios colores. Así que hay chile playeras. Ahí está. Hay chile playeras aquí en Los Ángeles. No, no se ve, me acá, para acá. Aquí está. Hay playeras sí, en la Plaza México En Linwood, aquí que nos estaba diciendo Jerry Vega, sí, esa Plaza México Esa mera, allá nos estaremos viendo Este, llevamos chileplayeras Vara, vara, llévele, llévele Bien baratito para podernos regresar <ríe> Si no, nos regresamos
4: no, ahí por ahí me dijeron que quieren que me voy a pintar muebles. Ajá,
1: ah, que si no yo creo que te voy a mandar a pintar muebles para ver si, nos pues si alcanzamos para el regreso. Pero bueno, yo nos veo en la noche, los dejo, los dejo con el estatus del clima para los de México evidentemente, y les mando un beso y un abrazo a todas y a todos ustedes. No se les olvide suscribirse al canal, activar las notificaciones y ver los videos que estamos subiendo. Compártanlos, compártanlos con sus amigos, compartan nuestros reportajes especiales, los hacemos con mucho amor, con mucho corazón para todas y todos ustedes. Nos vemos por la noche, yo soy Meme Yamel y les dejo el clima. Cuídense mucho. Hasta pronto.
13: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día la tormenta tropical Newton se ubicará al sur de las costas de Baja California Sur y reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes en Jalisco y Colima. La vaguada monzónica, localizada muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, lluvias fuertes en el sur de Puebla y chubascos en Morelos. Un canal de baja presión prevalecerá sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional. Y en combinación con el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, chubascos en Querétaro, Estado de México y Morelos, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Guanajuato y la Ciudad de México. Otro canal de baja presión se extenderá desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste de la República Mexicana, y en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias muy fuertes en Veracruz y Tabasco, lluvias fuertes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Campeche y Yucatán. Las lluvias mencionadas podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, además de deslaves e inundaciones. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera originará la disminución en la probabilidad de lluvia sobre el norte y noreste del país. Además, continuará el ambiente vespertino de caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán. Thank mm -hmm. you.
1: Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.